0: Thôn phệ tinh không, chương 161, mức thưởng. Căn cứ thị Hồng Ninh ở Giang Nam Các trong trận huấn luyện tinh anh. Bây giờ là sáng sớm, trời mờ mờ, là phòng đang đứng trên sân thượng nhìn về phía đông. Mấy ngày hôm trước, ta còn ở trên cánh đồng hoang vu, đại lục Australia, bị Lý Diệu đuổi giết. Còn bây giờ, ta lại một mình một người, thong rong tại đây, đợi gặp quán chủ. La Phong khẽ mỉm cười Đêm qua, La Phong và Liễu Tuần sát xứ cùng về Liễu Tuần sát xứ đã an bài cho La Phong về trại huấn luyện trước Trong trại huấn luyện, các học viên khác đều đã đi tiến hành mạo hiểm sinh tử Cả trại huấn luyện chỉ có La Phong là một học viên chính thức Bây giờ, cái La Phong muốn làm là Đợi gặp quán chủ hồng, đạt được phần thưởng lớn Lần này, cực hạn vũ quán có thu hoạch kinh người trên đảo Sương Liễu tuần sát xứ Dù chỉ có thể đạt được một phần Cũng đã rất kích động rồi Nhưng theo dự tính Phần của La Phong sẽ được một khoản tiền kinh người tới như thế nào Ánh sáng mặt trời La Phong nhìn về phương đông Lúc này Tầng mây phía chân trời phương đông Một khoảng đỏ rực Mặt trời mặc dù còn chưa hiện lên Nhưng vẫn xuyên qua tầng mây chiếu xuống Ánh sáng le lói, tuyệt đẹp Vốn còn tưởng Là có thể ở lại đây hai ba năm khổ cực thật lâu la phong nắm lan can sân thượng cảm thán vô cùng xem ra sắp tới lúc rồi trời hoàng hôn hai nam nữ mặc đồng phục đen nhanh chóng đi tới sân giang nam cát cộc 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 ai thế la phong đi ra khỏi phòng mở cửa nhà bên ngoài nhà có một nam nữ mặc đồng phục đen xem ra khoảng chừng ba mươi tuổi đôi mắt cực kỳ hữu thần Nữ tử tóc xõa có vóc dáng khá xinh xẻo mỉm cười nói Học viên La Phong, quán chủ hẹn gặp, xin theo chúng ta đi Nam tử bên cạnh tò mò nhìn thanh niên trước mắt Quán chủ tự mình hẹn gặp, quả là rất hiếm thấy Quán chủ La Phong cảm thấy vui vẻ Nhanh thật, mình vừa trở về một ngày, quán chủ đã hẹn gặp mình rồi Xem ra sắp chia thưởng rồi Được, chúng ta đi thôi La Phong gật đầu đi theo hai người. Dọc theo con đường quen thuộc chẳng mấy chốc đi ra cửa chính trại huấn luyện tiếng Anh. Nơi đó đang có một chiếc xe con sang trọng màu đen đang đậu. Thoạt nhìn chiếc xe con này có chiều dài hẳn phải trên 6 thước. Nữ tử đồng phục đen vội bước lên, chủ động mở cửa xe. "Học viên La Phong, xin lên xe." La Phong tiến vào trong xe. Trong xe bố cục tương tự như khoang vũ trụ. Rất dễ chịu và hoa lệ Xe con từ từ chuyển bánh Người trong xe Cơ hồ không cảm giác được sự rung động Năm tử đồng phục đen ngồi bên cạnh ghế lái Còn nữ tử đồng phục đen thì ngồi cạnh La Phong 20 phút sau Kích Xe con dừng lại Học viên La Phong đã đến tổng bộ Nữ tử đồng phục đen cười nói Đợi đến khi La Phong ra khỏi xe Thấy trước mắt hiện ra một kiến trúc Hắn không khỏi hết mạnh một hơi. Trời ơi, trước mắt là một kiến trúc hình phi thuyền khổng lồ dài chừng vạn thước, độ cao cũng cả trăm mét. Kiến trúc phi thuyền khổng lồ có mấy cửa khoang rộng tới mười thước, có thể cho người đi vào trong. Còn lúc này, ở ngoài kiến trúc phi thuyền khổng lồ, có vô số quân đội đứng gác có vẻ rất nghiêm ngặt. Đây là tổng bộ chính thức của cực hạn vũ quán à. là phòng thán phục nhìn phi thuyền khổng lồ. Rất ít người từng được thấy kiến trúc tổng bộ cực hạn vũ quán Trên mạng cũng không có ảnh về nó Một luồng lam quang từ phi thuyền bắn ra bao phủ khắp người La Phong Tích Học viên La Phong mời vào Thanh âm điện tử vang lên Nữ tử đồng phục đen cạnh La Phong nói Học viên La Phong Tổng bộ chỉ cho phép rất ít lãnh đạo có quyền vào trong đó Không có quyền hạn mà xông vào trong tổng bộ Sẽ bị hệ thống phòng ngự giết chết học viên la phong mau mau vào đi la phong gật gật đầu rồi đi tới thông đạo cửa khoang rộng mấy chục thước hoàn toàn có màu trắng bạc sao ta có cảm giác kiến trúc phi thuyền này dường như là một phi thuyền thật la phong thầm nghĩ nhưng là một phi thuyền có chiều dài vượt qua vạn thước à chưa bao giờ nghe nói không suy nghĩ nhiều nữa la phong nhanh chóng đi qua thông đạo cửa khoang điến vào trong tổng bộ. Trong hành lang rộng mênh mông, hai nam nữ mặc trường bào màu xanh lam mỉm cười nghênh đón. Học viên La Phong, mời theo chúng ta. Trong căn cứ tổng bộ, cơ hồ mọi người đều mặc trường bào màu xanh lam, chỉ có rất ít người mặc trường bào màu đỏ. Đây là sảnh nghỉ ngơi. Học viên La Phong cứ ở đây nghỉ ngơi, đợi lát nữa quán chủ sẽ triệu ngươi tới thiếu nữ da trắng mặc trường bào màu xanh lam mỉm cười nói nói tiếng phổ thông hoàn toàn lưu loát rồi lập tức rời đi trong sảnh nghỉ ngơi đã có hai người rồi da mắt liễu tuần sát sứ là phong vội khẽ khom người băng sơn tiên sinh ha ha là phong ngồi đi liễu tuần sát sứ cười nói thần vệ băng sơn liếc mắt nhìn la phong vẫn lạnh như băng không nói một câu quán chủ đã về từ đảo xương Liền lập tức triệu tập ba chúng ta, hẳn là lần này nói về việc phân chia thu hoạch trên đảo xương. Liễu tuần sát xứ cười nhìn La Phong. La Phong, lần này thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ đâu. Nói về thu hoạch, phần thu của Liễu tuần sát xứ e rằng không hơn được La Phong. Vận khí, cũng may phát hiện ra đảo xương đó mà thôi. La Phong nói ngay. Vận khí cũng phải có một phần thường lực. Liễu tuần sát xứ cười nói. Băng Sơn thân vệ bên cạnh vẫn im lặng Đột nhiên Băng Sơn Quán chủ hẹn gặp Một thanh ngâm vang lên Chỉ thấy ngoài cửa có một người da đen mặc áo đỏ đang đứng Bắt đầu cuộc gặp rồi La Phong Liễu Tuần sát xứ đều giật mình Ừm Băng Sơn đứng lên Vẫn đeo mặt nạ kim sắc Đi theo năng tử da đen áo đỏ rời khỏi phòng Băng Sơn lần này được lãi to rồi Liễu Tuần sát xứ không kìm được Cảm thán một tiếng Rồi lập tức nhìn về phía La Phong La Phong Thu hoạch của ngươi lần này E rằng cũng sẽ không ít Đến lúc đó Quán chủ hẳn sẽ cho ngươi một cơ hội Để ngươi trao đổi một vài bảo vật Ngươi nên nắm lấy cơ hội Đổi lấy một vài thứ bảo vật tốt Đổi bảo vật La Phong dần mình Đúng rồi Liễu Tuần sát xứ gật đầu cười nói Lần này thu hoạch được rất nhiều thảo mộc chi linh Theo lý thuyết Sẽ cho ngươi một vài thứ thảo mộc chi linh trước Nhưng lấy nhiều thảo mộc chi linh làm gì Bảo vật phải thích hợp cho mình Mới là tốt nhất Ngươi có thể dùng thảo mộc chi linh Đổi với quán chủ một vài bảo vật kỳ dị Những bảo vật đều là loại Có dùng tiền cũng không mua được Hả? là Phong mắt tỏa sáng Đến lúc đó ngươi sẽ biết Liễu tuần sát sứ cười khẽ nói Chỉ là không biết, sợ những kỳ bảo chính thức thì quán chủ e rằng sẽ luyến tiếc mà không xuất ra. Nói xong những lời này, Liễu Tuần sát xứ không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Liễu Tuần sát xứ, quán chủ hẹn gặp. Vẫn nam tử da đen áo đỏ lúc trước. La Phong, ta đi trước. Liễu Tuần sát xứ mỉm cười, đi theo nam tử da đen áo đỏ rời khỏi phòng. Cả phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại có La Phong. La Phong lẳng lặng chờ đợi 10 phút sau Nam tử da đen áo đỏ đi tới cửa La Phong, quán chủ hẹn gặp Rốt cuộc đến phiên ta rồi La Phong hít sâu một hơi Đứng lên Đi theo Nam tử da đen áo đỏ Dọc theo hành lang Chẳng mấy chốc đã đi tới một cánh cửa Căn phòng u tĩnh Người da đen áo đỏ khẽ không người chào Rồi rời đi La Phong, đi vào đi Một thanh ngâm lạnh giá vang lên Dạ, quán chủ La Phong và Hồng đã gặp nhau Từng nghe thanh âm của Hồng rồi Trong phòng khách hoàn toàn tối đen trống rỗng Chỉ có hai cái đệm Nằm từ tóc đen khoanh chân tính tọa trên tấm đệm Chỉ vào cái đệm trước mặt Ngồi đi Dạ La Phong tiến lên cũng ngồi trên tấm đệm Trước mặt Hồng chỉ cần ảnh hưởng của khí thế vô hình Cũng đã khiến cho người ta không tự chủ được phải cúi đầu không có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Có lẽ như một con kiến trước mặt thần long, thực lực tranh lệch rất lớn, chỉ có thể cúi đầu. Trong ánh mắt nam tử tóc đen nhìn về phía la phong, có vẻ hơi hòa hoãn, hắn mở lời nói. Lần này người phát hiện ra đảo xương, hơn nữa lại báo về, công lao không nhỏ. Công phát hiện báo tin, sẽ được 10% tất cả thảo mộc chi linh. Khi khai thác, người cũng lập được công lao, được phân 5% toàn bộ số thu hoạch Nói cách khác Tổng cộng Người có thể được phân phối 15% số thu hoạch Vậy là 15% La Phong trong lòng thầm nghĩ Phải biết rằng Nam tử đeo mặt nạ kim sắc Đã lấy được tới 92 thảo mộc chi linh Hơn nữa La Phong còn đưa thêm một vạn niên liễu mộc tâm hai thiên niên liễu mộc tâm Cộng lại là 95 thảo mộc chi linh Còn mình có thể phân được 15% trong số đó tuyệt đối là một khoản tiền rất khó tin. Thiên niên liễu mộc tâm cũng chỉ coi là thứ bản thân trong số đó. Nhưng một viên thiên niên liễu mộc tâm cũng đã chân quý hơn một phần long huyết rồi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được 15% sẽ có giá trị bao nhiêu. Do đó, nam tử tóc đen vung tay lên. Xoẹt, xoẹt. Giữa phòng khách đen kịt đột nhiên xuất hiện một màn chiếu ba chiều giả định. Trong màn chiếu ba chiều giả định này, xuất hiện hình ảnh của mười hai thảo mộc chi linh. Mười hai thảo mộc chi linh này có giá trị cao thấp khác nhau, nhưng cộng lại có giá trị khoảng chừng mười lăm phần trăm tổng thảo mộc chi linh. Thanh âm nam tử tóc đen vẫn lạnh giá. Mười hai thảo mộc chi linh này đều là của ngươi. Mười hai, ủa, La Phong nhìn vào màn chiếu ba chiều giả định. Trong mười hai thứ đó chỉ có một viên thiên niên liễu mộc tâm là La Phong biết. 11 thứ khác thì hắn chẳng biết gì Người có thể cẩn thận quan sát Giá trị của 12 thảo mộc chi linh này Nam tử tóc đen vừa dứt lời Nhất thời trên màn chiếu ba chiều giả định Cạnh mỗi thảo mộc chi linh Đều lập tức hiện lên vô số những dòng chữ Giảng giải về các loại công dụng Của thảo mộc chi linh Với thị lực cực tốt của La Phong Hắn thấy rõ Bách lộ thảo Ngâm rượu làm thuốc Mỗi ngày uống uống vào sẽ làm tố chất thân thể tăng lên. Bất luận chúng phải độc gì, thân thể bị tổn thương gì, chỉ hai nát phục dụng là khôi phục. Mỗi một loại thảo mộc chi linh đều ẩn chứa những kỳ hiệu. Trong số 12 loại thảo mộc chi linh, cái gây gớm nhất lại có thể làm cho tố chất thân thể con người tăng lên 6 tới 10 lần, cực hạn là chiến thần cao cấp đỉnh cao. Quả làm cho La Phong phải thêm thương, nhưng La Phong cũng lấy làm kỳ Sao quán chủ có thể dễ dàng biết được hết Dược hiệu của mỗi một loại thảo mộc chi linh Rồi còn cách dùng nữa Hơn nữa còn ghi lại đủ loại danh tự Quán chủ Thiên niên hắc ô căn Chẳng lẽ đã thật sự sống cả ngàn năm rồi à Lạc Phong không khỏi tò mò hỏi Ngu thế Khóe miệng nam tử tóc đen không khỏi nhếch lên cười Cái tên là tùy tiện đặt thôi Ta là người hoa hạ. Lấy một vài cái tên hoa hạ mà ta thích mà thôi thời kỳ đã niết bàn đến giờ mới được bao lâu chứ ta mới sống bao lâu mấy cái ngàn năm vạn năm chỉ là mới từ ngữ khoa trương thôi làm cho người ta biết được hiệu quả kinh người của thảo mộc chi linh mà thôi la phong gật đầu liên liệm thảo mộc chi linh đối với loại chiến thần cao cấp đã tới đỉnh cao như ngươi thì hiệu quả cũng không lớn lắm nam tử tóc đen nói do đó cho người cơ hội dùng thảm mộc chi linh đổi lấy những bảo vật người muốn. Thôn Phệ Tinh Không chương 162: Bảng trao đổi. Cơ hội đổi lấy bảo vật. là phòng sáng mắt lên, lúc trước hắn được Liễu Tuần sát sư nhắc nhở rồi. Trong căn phòng tối tăm, nam tử tóc đen vung tay lên, ngoài màn chiếu ba chiều giả định phát 12 thảo mộc linh chi trước kia lại xuất hiện thêm một màn chiếu 3 chiều giả định còn khổng lồ hơn. Trên màn chiếu 3 chiều giả định này, chia làm nhiều chủng loại như bí tịch, phi cơ chiến đấu thông minh, chiến y, binh khí, linh dược. Mỗi chủng loại đều có rất nhiều hình ảnh thật thể. Bảo vật đủ loại làm cho người ta hoa cả mắt. Trên bảng trao đổi này, tổng cộng có 62 loại bảo vật cho phép người đổi. nam tử tóc đen nói, linh dược. La Phong lại căn bản không nhìn thứ khác, trực tiếp dán mắt vào phần linh dược, cẩn thận quan khán. Liếc mắt nhìn mãi, có rất nhiều loại linh dược, trên 10 loại, mỗi một loại đều có hiệu quả rất kinh người. Lại không có sinh mạng thủy? Là phong để ý nhất vẫn là sinh mạng thủy. Sinh mạng thủy có thể làm đệ đệ đứng lên. Sinh mạng thủy? Nam tử tóc đen hồng Nghe những lời này kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phong, lắc đầu nói La Phong, trong bảng trao đổi của ta, thứ nào nếu đưa ra xã hội nhân loại đều tuyệt đối sẽ có giá trên trời Hơn nữa, rất nhiều bảo vật thật sự, kể cả các cường quốc, tổ chức, dù nguyện ý bỏ tiền cũng không mua được Sinh mạng thủy, nào có tư cách được liệt vào bảng trao đổi chứ? La Phong ngạc nhiên, sinh mạng thủy không có tư cách liệt vào trong đó à? Ngươi muốn sinh mạng thủy là để cho đệ đệ ngươi được đứng lên phải không? Nam tử tóc đen chỉ về phía một trong 12 thảo mộc chi linh trên màn hình giả định khác. Ngươi tìm được 12 thảo mộc chi linh, trong đó có bách lộ thảo. Bộ ngươi không thấy dược hiệu của nó à? Chỉ cần nhai nát phục dụng là có thể trị liệu bất kỳ thương thế gì, nên đương nhiên có thể làm cho đệ đệ ngươi đứng lên được. la Phong vội cẩn thận xem lại. Bách lộ thảo, bất luận chúng độc gì, thân thể bị thương gì, nhài nát phục dụng là khôi phục được. Ừm, La Phong mắt lóe sáng. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng bách lộ thảo để để định ngươi phục dụng sao? Nam tử tóc đen kinh ngạc hỏi. Đúng, La Phong gật đầu. Ha ha, Nam tử tóc đen nở nụ cười. Hắn đã lâu lắm rồi không nở nụ cười như vậy. La Phong, nói về giá trị. Thì Bách Lộ Thảo đắt gấp 10 lần sinh mạng thủy. Người dùng Bách Lộ Thảo đổi với chính phủ Hoa Kỳ lấy sinh mạng thủy. Chính phủ Hoa Kỳ e rằng cũng nguyện ý bỏ ra 10 phần sinh mạng thủy mà đổi với người đó. Người lại dùng Bách Lộ Thảo chỉ để làm cho đệ đệ ngươi mọc ra hai chân. Có thể đứng lên được à? Quá lãng phí dược hiệu của Bách Lộ Thảo rồi. Nam tử tóc đen lắc đầu không thôi. Bách Lộ Thảo là loại dược thảo chân quý như thế nào chứ? Đúng là dao mổ trâu đi giết gà Bách lộ thảo Đâu thể tùy tiện sử dụng như vậy được chứ Một hai tháng nữa Chính phủ Hoa Kỳ sẽ có đấu giá sinh mạng thủy Đến lúc đó Người cứ tham gia mua là được rồi Nam tử tóc đen dạy dỗ Đừng có lãng phí thảo mộc chi linh như vậy La Phong chớp chớp mắt Bách lộ thảo Giá trị 10 lần sinh mạng thủy Thấy rõ rồi chứ Nam tử tóc đen vung tay lên Tích Trên màn chiếu ba chiều giả định Lơ lửng cạnh hình ảnh 12 thảo mộc chi linh Lập tức xuất hiện những bản yết giá Phân biệt là hai tinh thần 2,5 tinh thần 3 tinh thần Mỗi một thảo mộc chi linh đều có một giá Cái thấp nhất là 1,5 tinh thần Cao nhất là 5 tinh thần Tổng giá trị tích lũy Là 36,5 tinh thần Đây là là Phong hơi choáng váng. Đây là giá trị thảo mộc chi linh mà ngươi tìm được. Nam tử tóc đen tỏ vẻ bình tĩnh. Trên thế giới này, có rất nhiều bảo vật căn bản không thể dùng tiền bạc mà tính được. Không ai ngu ngốc, đem một vài kỳ bảo, bán đi lấy hoa hạ tệ, lấy mỹ nguyên. Đó đều là việc làm ngu xuẩn. Muốn đổi, đều nên lấy vật đổi vật. Là Phong gật đầu. Đích xác. Trên bảng trao đổi mà hồng cho mình lần này Tuyệt đại đa số vật phẩm mình căn bản chưa nghe nói Có bán ở bất kỳ nơi nào Đúng vậy Có tiền cũng không có nơi mua Tỉ như bộ đồ hắc thân, Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Có nơi nào có thể mua được Tinh thần là đơn vị mà ta tùy tiện định ra nam tử tóc đen nói Là phong gật gật đầu Giá trị của chúng hoàn toàn dựa theo nhận định của ta rồi ra giá người nhìn đi nam tử tóc đen chỉ về phía bảng trao đổi bên cạnh màn hình giả định nhất thời phía sau các vật phẩm trên màn hình giả định bảng trao đổi đều xuất hiện giá một tinh thần một năm tinh thần 3 tinh thần hai tinh thần giá cũng vô chừng nhưng phần lớn đều chừng hai tinh thần nam tử tóc đen mang theo nụ cười thần bí nhìn la phong Người có số lượng thảo mộc tri linh giá trị 36,5 tinh thần Người có thể đổi bất kỳ một vật phẩm nào Của ta ở đây Chỉ cần tổng giá trị không vượt qua 36,5 tinh thần Đều có thể được cả Nam tử tóc đen bảo trì vẻ trầm tư Để La Phong cẩn thận quan sát và suy tính Trên bảng trao đổi La Phong liếc mắt đã thấy phi cơ chiến đấu thông minh Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp Hai tinh thần Phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn 15 tinh thần, phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang, 60 tinh thần. Cấp hồng hoang mà cao thế à? là Phong luôn cho rằng mình đạt được khoản thưởng lần này đã là rất giàu có rồi. Nhưng khi nhìn thấy phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang, không kìm được phải chửi thầm một tiếng. Trời ạ, giá quá kinh dị. Chẳng trách trong cơ hạn vũ quán cũng chỉ có hồng là có phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang. Xem chiến y vậy La Phong không xem những thứ khác Mà trước hết cẩn thận quan sát các loại chiến y Trong đó Thứ tốt nhất là bộ đồ hắc thần Bộ đồ hắc thần năm tinh thần Bộ đồ hắc thần đắt thật La Phong thầm nghĩ Nhưng cũng không tồi Vẫn trong phạm vi chịu được Quán chủ Ta mua bộ đồ hắc thần La Phong nhìn về phía nam tử tóc đen Nam tử tóc đen Nhìn về phía La Phong mở lời nói bộ đồ hắc thần rất đặc thù trên toàn thế giới bộ đồ hắc thần luôn tương đối ít chỉ khi tiến vào vùng văn minh cổ mới có thể đạt được một bộ đồ hắc thần mỗi một người cũng chỉ có một lần cơ hội đi vào đó thôi do đó ngay cả ta cũng không có biện pháp thu được nhiều hơn một bộ đồ hắc thần do đó toàn thế giới rất ít bộ đồ hắc thần la phong Cực hạn vũ quán ta có quy củ Nếu được thưởng một bộ đồ hắc thân trực tiếp Khi thời gian đến Phải đi tới di tích văn minh cổ Nếu thu được một bộ đồ hắc thân Là phải bán lại cho cực hạn vũ quán ta Nam tử tóc đen hồng nói Làm phòng cũng hiểu Một người Chỉ có một lần cơ hội đạt được bộ đồ hắc thân Vậy nên cực hạn vũ quán Đem bộ đồ hắc thân làm phân thưởng Khi một bộ thưởng phát ra ngoài Hàng tồn kho sẽ giảm bớt Đương nhiên, phải kiếm thêm một kiện khác để bổ sung Như vậy mới có thể sử dụng lâu dài Người muốn mua bộ đồ hắc thần à? Ta cho người hai lựa chọn Thứ nhất, bỏ ra 5 tinh thần Mua bộ đồ hắc thần Nghĩa vụ của ngươi là Tương lai phải đi vào di tích văn minh cổ Thu được nguồn bộ đồ hắc thần Bán lại cho cực hạn vũ quán ta Cực hạn vũ quán ta sẽ không ép giá Thứ hai người bây giờ đạt được bộ đồ hắc thân miễn phí. tương lai khi người tiến vào di tích văn minh cổ thu được một bộ đồ hắc thân sẽ trao lại miễn phí cho cực hạn vũ quán ta. là phòng nghe thế sáng mắt lên. ta chọn cách thứ hai là phòng không chút do dự bây giờ có được đồ miễn phí sau này trả lại cho cực hạn vũ quán như vậy khác gì cho vay không lãi suất đồ ngu mới không chọn. ha ha thật láo cá. Nam tử tóc đen nở nụ cười La Phong Người là một nhân tài Cực hạn vũ quán ta luôn luôn không keo kiệt Khi thưởng cho nhân tài Nhưng lần này ngươi có được rất nhiều ưu đãi, Do đó ta cũng không thưởng nhiều cho ngươi Việc cho ngươi chọn cách thứ hai Để lấy bộ đồ hắc thân Xem như là một ưu đãi nho nhỏ La Phong cười Miễn phí Mà có được một bộ hắc thân Mặc dù tương lai phải trả lại nhưng ít nhất bây giờ vẫn có thể đổi được nhiều bảo vật hơn. Quán chủ, nhiều bảo vật như vậy, ta hoa cả mắt. Mong quán chủ chỉ điểm một chút, ta nên mua loại nào đây? La Phong liền nói, nhãn lực mình sao bằng với quán chủ được. Quán chủ hiểu rất rõ bảo vật. Ha ha, Nam tử tóc đen hồng, không khỏi thoải mái cười to. Hàn đối xử với La Phong tốt như vậy, ngoại trừ việc La Phong tự thân có thiên phú kỳ thật cũng vì ma vân đằng thu hoạch được ma vân đằng đối với hồng quả là chân quý hơn bất kỳ cái phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang nào trong lòng hồng rất vui sướng nên mới có thể nói nhiều với la phong như vậy cũng tốt nam tử tóc đen nhìn bảng trao đổi trong các bí tịch phần lớn là tuyệt chiêu chỉ những tồn tại trên cấp chiến thần mới có thể thu luyện người bây giờ mua cũng vô dụng ta khuyên ngươi trước hết mua một bộ tinh thần niệm sư Cơ sở, giá trị 3 tinh thần. Ta mua. là Phong vật đầu. Vốn thấy tinh thần niệm sư cơ sở lại có giá 3 tinh thần. La Phong cũng tương đối kinh ngạc rồi. Mắc gì mà bán cao như vậy? Phải biết rằng, trên bảng trao đổi, một phần long huyết cũng chỉ bán giá một tinh thần. Về phần linh dược, người bây giờ không cần phải mua. Thân thể người liên tiếp phục dụng long huyết, thiên niên liễu mộc tâm. Trong cơ thể ngươi, ẩn vô số dược hiệu. người chỉ cần tu luyện, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Nam tử tóc đen hồng tiếp tục nói. Về phần các bảo vật khác, chỉ có một cái rất thích hợp cho ngươi. Cái thứ đó, ngươi tự mình chọn đi. Là phòng mắt sáng lên. Mình mua bộ đồ hắc thần, tinh thần niệm sư cơ sở. Ngoài ra, dựa theo hồng nói, còn có một thứ vô cùng thích hợp với mình. Một kiện à? La Phong không kìm được hỏi. Người chọn đi, nếu người vận khí tốt thì được, chọn không được thì thôi. Nam tử tóc đen hồng, rốt cuộc không nói nữa. La Phong ngây ngốc, nhìn trầm trầm vào bảng trao đổi. Ai biết cái nào thích hợp với mình chứ? Bảo vật thích hợp với mình. Bảo vật? Có thể làm cho hồng luyến tiếc như vậy, thậm chí còn không muốn nhắc nhở quá nhiều, hẳn là rất quý. Đúng, hẳn là rất quý là phòng vội cẩn thận quan khán Không phải nhìn vật phẩm mà là nhìn giá Cả bảng trao đổi Vật phẩm cao giá nhất là phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang Giá là 60 tinh thần Tiếp theo chính là bí tịch Chỉ những bí tịch tuyệt chiêu khi vượt qua chiến thần mới có thể tu luyện Phượng Hoàng tường kích Giá 36 tinh thần Thứ ba là binh khí độn thiên toa Giá 30 tinh thần Thứ tư cũng là một tuyệt chiêu, tên là Điện Quang Hỏa Thạch, giá 25 tinh thần. Dựa theo quán chủ nói, ta bây giờ mua những tuyệt chiêu ấy cũng vô dụng. Hơn nữa, dựa theo cuộc trò chuyện giữa Liễu Tuần Sát Sứ và Băng Sơn Thân Vệ, tuyệt chiêu cũng phải xem vào đặc tính nguyên năng của mỗi người. Bỏ phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang, ta không mua nổi. Vậy là đội thiên toa. La Phong cẩn thận quan sát lời giới thiệu đội thiên toa, rất ít giới thiệu Chỉ giới thiệu vô cùng đơn giản Độn thiên toa là binh khí thích hợp cho tinh thần niệm sư khống chế Tương đối tiết kiệm tinh thần niệm lực Phải biết rằng Trong những thứ binh khí ở đây Vì để cho la phong đổi Do đó binh khí mà hồng cung cấp Đại bộ phận đều chỉ thích hợp cho tinh thần niệm sư Những lời giới thiệu đều rất giản lược Nếu không xem giá Căn bản không chú ý điều đặc biệt của độn thiên toa Đắt thật 30 tinh thần Lạc Phong hơi luyến tiếc, 12 thảo mộc chi linh cộng lại mới 36,5 tinh thần. Một cái độ thiên toa đã 30 tinh thần rồi. Quán chủ, là Phong nghiến răng nhìn về phía nam tử tóc đen hồng. Ta mua độ thiên toa. Nam tử tóc đen hồng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự bị ngừa chọn chúng rồi. Nói đi, làm sao mà ngươi chọn chúng nó? Quán chủ nói cho ta biết mà ra vẻ luyến tiếc khẳng định không phải vào vật bình thường do đó giá nhất định phải cao do đó xem từng vật giá từ cao tới thấp là Phong vừa nói thế nam tử tóc đen hồng không khỏi cười lớn thật ra là ta hẹp hòi người vào độn thiên toa xem ra đích xác Hữu Duyên độn thiên toa đích thực rất có giá trị hơn 30 tinh thần nhiều lắm có một ngày người trở thành tồn tại trên cấp chiến thần Mới thấy rõ sự lợi hại của nó Nhưng bây giờ Cũng là binh khí tốt nhất đối với ngươi rồi Hồng Cũng vì tìm được Ma Vân Đằng Mới sực nghĩ ra Đem Đội thiên toa thêm vào trong danh sách trao đổi Nếu không Hắn sao lại đem Đội thiên toa bỏ vào đây Hơn nữa Cũng lo rằng Tổng thảo mộc Chi linh của La Phong Cũng mới có 36,5 tinh thần Nên mới yết giá Đội thiên toa là 30 tinh thần Lãi to rồi, La Phong thầm nghĩ trong lòng. Độn thiên toa khẳng định không phải bảo vật bình thường. Thuần phệ tinh không, chương 163, giám sát sứ. Cảm ơn quán chủ, La Phong liền nói. Quán chủ đã chính miệng nói về giá trị thực của độn thiên toa vượt xa 30 tinh thần. Phải biết rằng, lòng huyết giá trị tới 800 ức cũng mới chỉ có giá trị một tinh thần, có thể tưởng tượng được sự chân quý của nó. Đương nhiên, trên thực tế cũng không tính như vậy. Tiền bạc tới một mức nhất định cũng chỉ còn là con số mà thôi. Những cường giả như hồng, lôi thần, tuyệt đối là đều rất không muốn đem bảo vật bán lấy tiền. Những loại bảo vật này thường thì chỉ lấy vật đổi vật. Dùng nó cho tốt, hy vọng khi nó ở trong tay ngươi có thể phát huy hết khả năng của nó. Tốt lắm! Người chọn nãy giờ, bao gồm đội thiên toa, 30 tinh thần, bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở, 3 tinh thần, tổng cộng 33 tinh thần. Thảo mộc chi linh của ngươi tổng giá trị vị trì là 36,5 tinh thần. Nói cách khác, người còn có 3,5 tinh thần có thể đổi được. Nam tử tóc đen hồng, chỉ về phía những vật phẩm chi chít trên màn hình giả định nói. Nói đi, người chọn cái nào? là phòng nhìn thật kỹ. Hiện tại, phẩm ngự thân thể đã có bộ đồ hắc thần Binh khí, có độ thiên toa Về tu luyện tinh thần niệm sư Đã có tinh thần niệm sư cơ sở Cũng chẳng thiếu gì nữa Phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang thì tốt Nhưng đáng tiếc nó lại quá đắt La Phong thầm than Chỉ cần là vũ giả Ai không muốn có một phi cơ chiến đấu lướt gió phi hành chứ Hả? Ánh mắt La Phong lóe lên Trong những chủng loại phi cơ chiến đấu lấp lánh một phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp giá hai tinh thần cái này được đấy giá không quá đắt cũng chỉ hai tinh thần hơn nữa phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp mức độ phòng ngự rất mạnh còn có cả trí năng còn tốt hơn nhiều so với phi cơ chiến đấu hình đĩa bay bình thường tuy nói chỉ hai tinh thần nhưng có dùng tiền mua cũng phải là giá trên trời trong những chiến thần rất ít ai mua được nó Phi cơ chiến đấu thông minh cấp độ thấp nhất. Xem tính năng của nó cái đã. Là Phong nhìn màn hình. Bên cạnh phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp, có những chú giải đơn giản. Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. Hệ thống chí năng điều khiển phi cơ chiến đấu. Thân máy bay có thể chống đỡ được công kích của quái thú cấp lãnh chúa. Tốc độ cực hạn là 106 m. Không tệ. Là Phong thầm gật đầu. Phi cơ chiến đấu bình thường không dám tuyên bố có thể chống đỡ được công kích của quái thú cấp lãnh chúa. Khi dám nói những lời này, chứng tỏ rằng độ cứng của thân máy bay cũng tiếp cận với phòng ngự thân thể của quái thú vương cấp rồi. Phải biết rằng, phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn của liễu tuần sát xứ mới có thể chống được công kích của quái thú vương cấp. Cái mình chọn yếu hơn một cấp. Nhưng cũng rất mạnh rồi. Tốc độ cực hạn có thể đạt tới 106 mát. Cũng chính là tốc độ đã vượt qua một vạn km trên giờ E rằng quái thú vương cấp bình thường Cũng đuổi không kịp Phi cơ chiến đấu thông minh này Cái quan trọng nhất Chính là thứ này có trí tuệ Không cần có phi công lái phi cơ chiến đấu Rất tiện lợi Ta mua nó Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp La Phong nói Ừm Nam tử tóc đen nhìn thoáng qua Gật gật đầu Người bây giờ đổi hết ba mươi tinh thần rồi, còn đổi gì nữa không? La Phong lắc đầu cười nói, không dùng nữa. trong 12 hai thảo mộc chi linh, cái rẻ nhất là thiên niên hắc ô căn, có giá một năm tinh thần, ta sẽ lưu lại. 11 một cái khác đều đổi hết. làm như vậy, cuối cùng La Phong chỉ còn lại có thảo mộc chi linh thiên niên hắc ô căn. đương nhiên, còn có bốn thứ khác là tinh thần niệm sư cơ sở, bộ đồ hắc thân độ thiên toa, phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. Trong đó, bộ đồ hắc thân là miễn phí. Ừm. Nam tử tóc đen hồng vung tay lên, hai màn chiếu ba chiều giả định khổng lồ toàn bộ biến mất. Bên trong phòng lại trở nên tối tăm. Quán chủ là phòng cung kính hỏi. Ta muốn hỏi một chút, thiên niên hắc căn, nghe nói là phải ngâm với 3 kg rượu thuốc? Mỗi ngày phục dụng 100mg, ta muốn biết 3kg rượu thuốc chia ra cho vài người thường uống được không? Có gì hại không? Họ không phải là vũ giả, có phải lượng uống sẽ ít hơn không? Nam tử tóc đen hồng, liếc mắt nhìn La Phong thật sâu, rồi mới nói Chia ra cho vài người thường uống cũng không thành vấn đề Chỉ là mỗi người, chỉ tăng lên được một chút thôi Về phần người thường, mỗi ngày có thể phục dụng 100mg cũng không thành vấn đề gì cả. Là Phong nghe thế mừng thầm. Rượu thuốc ngâm này dùng rượu gì? Có gì khác nhau không? Là Phong hỏi tiếp. Không có gì khác nhau. Ngay cả dùng nước cũng chẳng sao. Nam tử tóc đen hồng nói luôn. Không hỏi nhiều nữa. Khi nào thiên niên hắc ô căn tới tay ngươi, sẽ có cả phương pháp sử dụng đi kèm. Là Phong gật gật đầu. Bên trong phòng lại trở nên yên lặng. Nam tử tóc đen hồng nhìn La Phong Bị hồng nhìn chằm chằm La Phong có cảm giác cả người tựa hồ không còn bí mật gì nữa Ánh mắt đó giống như có thể xuyên thấu cả linh hồn Nam tử tóc đen hồng lạnh giá nói La Phong, thực lực ngươi bây giờ đã đạt tới đỉnh cao trong lớp chiến thần Không cần phải ở lại chạy huấn luyện tinh anh nữa Dạ, La Phong gật đầu Ta cho ngươi hai con đường Nam tử tóc đen không hề do dự Từ lần đó Khi ký hợp đồng với Vương Tuần sát xứ Đã nói lên một điểm Từ nay về sau La Phong chính là một thành viên của cực hạn vũ quán Bây giờ việc ăn bài chức vụ Đương nhiên là do cấp trên ăn bài rồi Thứ nhất Ở lại căn cứ thị Hồng Ninh Tiến vào tổ hành động đặc biệt Tương lai có thể xin vào làm sư phụ Ở trại huấn luyện Hoặc làm các việc khác Hai Phái ngươi ra ngoài tới căn cứ thị khác Đảm nhiệm trước giám sát xứ Nam tử tóc đen hồng Lẳng lặng nhìn La Phong người chọn đi La Phong giật mình Chọn kỹ vào Hai lựa chọn này rất trọng yếu đối với ngươi Nam tử tóc đen hồng trịnh trọng nói Ở lại và ra ngoài Là hai con đường của chiến thần trong vũ quán Một khi chọn Tương lai muốn sửa lại cũng rất khó Trừ phi Tương lai ngươi đột phá, vượt qua chiến thần, trở thành tuần sát xứ của cực hạn vũ quán, lúc đó mới có đặc quyền. Điều này cũng tương tự như việc phân công trong công ty vậy. Hai công việc để cho ngươi tự chọn, chọn xong là rất khó sửa. Lưu lại, ra ngoài, là phòng trần chờ một chút, một khi chọn, sẽ ở lại đó khá lâu. Ta hy vọng có thể về cơ sở Giang Nam Thị, đảm nhiệm trước giám sát xứ. Ở cơ sở Giang Nam Thị Cơ sở Giang Nam Thị Nằm từ tóc đen hồng gật gật đầu Hiện giữ giám sát xứ Ở cơ sở Giang Nam Thị Không phải là người bản địa Ở cơ sở Giang Nam Thị Dựa theo quy củ vũ quán Sẽ ưu tiên cho người ở quê Kỳ thật Chức giám sát xứ Là một chức vị quyền lực cực cao Ở một cực hạn vũ quán Trong tất cả các thành viên ở căn cứ thị Chức giám sát xứ Là một người đứng đầu Bình thường phải đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp Cũng là nhân vật rất nổi tiếng Mới có tư cách gánh vác trước nay Còn chức hội trưởng Chỉ cần là chiến thần sơ cấp Hoặc chiến thần trung cấp Là có thể làm được Yêu cầu thực lực thấp nhất là chiến thần sơ cấp Về phần chức chủ quán Yêu cầu thực lực thấp nhất là chiến tướng cao cấp Từ yêu cầu thực lực Cũng có thể thấy ba địa vị này khác biệt nhau Như cơ sở Giang Nam Thị có một hội trưởng cực hạn tổng hội quán, ba chủ quản đều là những ông trùm đối với bên ngoài, còn chức giám sát xứ lại khống chế lực lượng vũ trang, chính thức nắm giữ quyền giám sát. Hắn thậm chí còn có thể trực tiếp bãi miễn một chủ quản rồi bổ nhiệm một chủ quản mới, hoặc yêu cầu tổng bộ hủy bỏ hội trưởng. Đương nhiên, giám sát xứ không có quyền trực tiếp cắt chức hội trưởng. Còn địa vị giám sát xứ, đó là chức ở tầng rất cao, Được trực tiếp bổ nhiệm Dù là một tuần sát xứ Cũng không có tư cách trực tiếp bãi miễn giám sát xứ Chỉ có khi Được hội nghị bàn tròn biểu quyết tập thể Mới có thể làm được Chỉ điều này cũng nói rằng Quyền lực giám sát xứ to như thế nào Đã là bá chủ một phương rồi Làm giám sát xứ Danh hiệu của người thấp nhất Cũng phải là chiến thần cao cấp Nam tử tóc đen hồng nói Bây giờ cần phải đạt được Danh hiệu chiến thần cao cấp Dạ, La Phong liền nói, về danh hiệu chiến tích, bây giờ mình vẫn chỉ là chiến tướng sơ cấp. Đương nhiên, thực lực trên thực tế đã là chiến thần vô địch rồi. Khi ngươi đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp, ngươi sẽ tự động trở thành giám sát sứ. Nam tử tóc đen hồng nói, ta muốn ngươi cứ việc đi tới cơ sở Giang Nam Thị, nhậm chức ở đó. Dạ, La Phong đáp. Tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu ở cửa vào trên phi thuyền khổng lồ thần bí là phòng được một nam tử da trắng áo đỏ dẫn tới là phòng tiên sinh nam tử da trắng áo đỏ mỉm cười nói người nhìn bên kia đó là một chiếc phi cơ trí tuệ hả là phòng vội quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh một khoảng đất trống đang có một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm những đường cong trên thân phi cơ chiến đấu rất đẹp có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật Thân máy bay, đại khái dài 20 thước, rộng 10 thước. Cả máy bay làm cho người ta có cảm giác rất dày và chắc chắn. Phi cơ chiến đấu thông minh này là của ta rồi. là Phong không khỏi dâng lên tâm lý rất hào hùng. Nam nhân, ai không muốn có một phi cơ chiến đấu của riêng mình? song phi cơ chiến đấu cực kỳ đắt, đến cả giữa những chiến thần, cũng chỉ có rất ít người có thể mua được phi cơ chiến đấu. là Phong tiên sinh. Vì ngươi chưa hề sử dụng phi cơ chiến đấu thông minh này, do đó từ đầu sẽ có một quá trình để hệ thống nhận định. Nam tử da trắng áo đỏ mỉm cười nói. Xin theo ta. Rồi hắn dẫn La Phong tới cạnh chiếc phi cơ chiến đấu. Một ánh lam quang huyền ảo chiếu xuống, bao phủ La Phong. Nhất thời, Kẹt. Cửa khoang nhanh chóng mở ra, chỉ phát ra thanh âm rất nhỏ. La Phong tiên sinh. Bây giờ chỉ ngươi mới có thể vào Ta không thể đi vào được Nam tử da trắng áo đỏ ở cạnh một bên Trong mắt khó nén được vẻ hâm mộ Sau khi vào Hệ thống nhận định hoàn toàn Do hệ thống trí tuệ tiến hành La Phong tiên sinh chỉ cần đứng trong khoang tàu là được Một lát nữa Là La Phong tiên sinh sẽ hiểu được tất cả La Phong gật gật đầu Lúc này Hắn đi vào trong khoang Cái ghế trong khoang vô cùng dễ chịu Xa hoa Ngồi trong khoang như vậy, quả là một loại hưởng thụ. Dâm, cửa khoang đóng lại. Đồng thời, cả chiếc, rất nhiều các bộ phận trên phi cơ chiến đấu thông minh lóe sáng ánh đen, có vẻ rất huyền ảo. Đồng thời, một thanh ngâm điện tử vang lên. Xin chào, chủ nhân, ta sẽ lập tức hiển thị cho chủ nhân phương pháp khống chế chiếc phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp này. Nói xong, phía trước khoang tàu xuất hiện một màn hình giả định. Trong màn hình giả định, bắt đầu xuất hiện một bức tranh vẽ đơn giản Giới thiệu về cách sử dụng cả chiếc phi cơ chiến đấu như thế nào Tích Một ánh sáng màu đỏ bắn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay trái la phong Nối với đồng hồ thông tin, bắt đầu tiến hành cài hệ thống điều khiển từ xa Chiếc phi cơ chiến đấu thông minh trong đồng hồ thông tin Một lát sau Thật là đơn giản Tất cả đều được trí tuệ hóa Căn bản không cần quan tâm nhiều là Phong cười, bây giờ ta đặt tên cho ngươi, ta gọi là số 1. Là Phong tùy lấy đại một cái tên, dạ, chủ nhân. Thanh âm điện tử vang lên, đồng thời trong khoang có một chiếc vali, mật mã màu bạc từ dưới sàn khoang trượt xuất hiện. Khi hoàn toàn xuất hiện ra, cánh cửa phía dưới lại khép lại. Thanh âm điện tử tiếp tục nói. Đây là hòm do Cực hạn Vũ quán để lại cho chủ nhân. Là phòng nghe thế sáng mắt lên. Hẳn là chính là cái hòm được bộ đồ hắc thân, độ thiên toa, vân vân. Thôn Phệ Tinh Không, chương 164, Độ Thiên Toa. Ngón tay của La Phong đảo qua trên vali mật mã. Cạch, cái vali tự động mở ra. Ở tầng ngoài cung chính là một bản thuyết minh là phòng mở ra xem không khỏi nở nụ cười. giới thiệu rất kỹ bộ đồ hắc thần đội thiên toa bí tịch thảo mộc chi linh đều có giới thiệu chi tiết. hả? ở đây chỉ có 3 vật phẩm không có bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở. là phòng vội cúi đầu bắt đầu lật xem toàn bộ vật phẩm trong hòm. quả nhiên trong vali chỉ có 3 vật phẩm được đóng gói kỹ đội thiên toa bộ đồ hắc thần thảo mộc chi linh về phần bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở Thì chẳng thấy đâu Sao không có bí tịch là phòng cẩn thận đọc lại bản thuyết minh Trên đó nói rằng Bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở Rất cơ mật Do đó không dùng bí tịch thật Muốn học tập thì chỉ có một biện pháp Tiến vào không gian giả định Đọc bí tịch trong không gian giả định Trời Đọc một quyển bí tịch Mình đã mua mà phải vào không gian giả định học Quá cẩn thận Khẳng định rất trọng yếu, nếu không quán chủ cũng không đến mức phải làm như vậy. La Phong mở lời, bản đồ căn cứ thị Hồng Ninh. La Phong vừa mở lời, nhất thời phía trước hiện lên một màn hình giả định, xuất hiện một bản đồ căn cứ thị Hồng Ninh. Bản đồ có thể được La Phong điều khiển thành lớn ra hoặc nhỏ đi. Chẳng mấy chốc đã tìm ra một nơi trên bản đồ. Ngoại trừ việc dùng bản đồ xác nhận mục tiêu, cũng có thể cứ ra lệnh bằng miệng. Chỉ cần hệ thống có trí tuệ là có thể xác nhận được địa chỉ. Mục tiêu là chạy huấn luyện tinh anh. Là phòng gõ ngón tay. Vù, phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam sợ, nhanh chóng bay lên không, khiến cho không ít người trong tổng bộ cực hạn vũ quán giật mình, không ít người hâm mộ. Nhưng chỉ nhìn từ bề ngoài, họ cũng nhìn không ra, đây là phi cơ chiến đấu thông minh. Thậm chí trên địa cầu... Có rất nhiều người không biết có sự tồn tại của phi cơ chiến đấu thông minh. Phi cơ chiến đấu thông minh có giá tranh lệch rất xa so với máy bay có người lái bình thường. Trời đã tối, trong trại huấn luyện tinh anh rất yên lặng, cũng chẳng có bao nhiêu sư phụ chiến thần trong trại huấn luyện. Bây giờ, đám học viên đều đang tiến hành mạo hiểm sinh tử, do đó rất nhiều sư phụ chiến thần đều ly khai trại huấn luyện, hoặc về nhà nghỉ, hoặc đi một vài nơi du lịch nghỉ ngơi. Chỉ có một số cực nhỏ còn ở lại Tháng mạo hiểm sinh tử Của đám học viên Cũng tháng nghỉ phép của đám sư phụ chiến thân An tĩnh Vu Một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác Màu lam thẫm Tựa như một bóng u linh trượt hạ xuống Trong quá trình hạ xuống Cửa khoang mở ra Là phòng sách cái hòm màu bạc Tựa như một tia chớp chạy thẳng ra ngoài Về phần chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác này thì từ từ dừng lại, sau đó đóng cửa khoang, không nhúc nhích gì nữa. Cha, ở đâu ra một chiếc phi cơ chiến đấu như vậy nhỉ? Không biết ở đâu tới nữa. Hai nhân viên trong trại huấn luyện kinh ngạc nhìn chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác. Có thể đi vào trại huấn luyện, khẳng định là có quyền hạn đặc biệt, phòng trưng là một chiến thần cao cấp, thậm chí còn là tồn tại trên cấp chiến thần. Hai nhân viên phục vụ không kìm được. Quanh quẩn bên cạnh chiếc phi cơ chiến đấu tò mò xem xét hồi lâu. Thậm chí còn có một vài gia thuộc của đám sư phụ chiến thần lưu lại ở trại huấn luyện cũng chú ý tới chiếc phi cơ chiến đấu này. Nhưng không ai biết đó là của ai. Dù sao, phi cơ chiến đấu tự nhiên hạ xuống rất đột ngột. Là phòng lại chạy đi rất nhanh. Chỉ có mấy bảo vệ đang tuần tra ở cửa chính. Hơi thấy một cái bóng từ phi cơ chiến đấu bay ra mà thôi. Lầu 2 Giang Nam Các Trong thư phòng Cái hòm màu bạc đã được mở Trên đầu là bộ đồ hắc thần Và đội thiên toa Được đóng gói rất kỹ Về phần thảo mộc chi linh Thì La Phong vẫn để trong phi cơ chiến đấu thông minh Dù sao chẳng mấy chốc Mình sẽ về lại cơ sở Giang Nam Thị nhậm chức Thảo mộc chi linh Đặt trong phi cơ chiến đấu thông minh Cũng rất an toàn Bộ đồ hắc thần Phương pháp sử dụng thật ra rất đơn giản La Phong nhìn bản thuyết minh Bộ đồ hắc thần chỉ cần mặc vào người Sẽ tự động thẩm thấu vào da Hấp thu máu Sau khi hấp thu một phần máu Bộ đồ hắc thần sẽ phát sinh một vài biến dị Làm cả bộ đồ hắc thần Trở nên phù hợp với thân thể người Cũng tương tự như da trên thân thể Hơn nữa hoàn toàn theo ý người Đây là một hộp nhựa Thuần sắc trắng Chỉ rộng có 20cm Bộ đồ hắc thần được giữ bên trong soạt là phòng mở hộp nhựa ra trong chiếc hộp đang để một thứ nhìn như bao tay dày màu đen nếu không phải đã xem bạn thuyết minh thật sự không có thể tưởng tượng được món đồ này chính là bộ đồ hắc thần là phòng nở nụ cười kỳ thật bộ đồ hắc thần có nhiều hình khác nhau có thể là bao tay hoặc là thắt lưng mũ quần thậm chí là nhẫn bất luận hình dạng gì cũng không khác nhau vì khi mặc vào có thể tùy tâm ý mà biến hóa bộ đồ hắc thần là phòng cầm lấy bao tay màu đen hít sâu một hơi sau đó đeo bao tay màu đen vào là phòng lặng lẽ chờ đợi ngay từ đầu không có một chút cảm giác nào đại khái khoảng ba mươi giây ngón tay cái tay trái như bị châm đâm vào nhất thời xoẹt cả bao tay màu đen giống như nước đang sôi những giọt nước màu đen như rung lên Đồng thời năm ngón tay la phong, lòng bàn tay, mu bàn tay đều chuyển đến những cơn đau đớn. Không tồi, cơn đau cũng không ghi gớm lắm. Mắt thường có thể thấy được nhiều tia máu đỏ đang chảy xuống thấm vào những giọt nước màu đen. Vô số giọt nước màu đen quấn quanh tay trái la phong. Khi những tia màu đỏ dung nhập vào những giọt nước màu đen, những giọt nước màu đen tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Cả quá trình diễn ra đại khái chừng 15 phút rồi tất cả đều đình chỉ hả quá kỳ diệu la phong cảm thấy tay trái mình tựa hồ cảm giác được cả gió thổi chung quanh đúng rồi bao tay màu đen giống như da trên thân thể là một bộ phận thân thể biến 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 la phong lặng lẽ dán mắt vào bao tay màu đen nhất thời lưu qua màu đen trượt tăng tốc tràn ngập trong nháy mắt đã không ngừng kéo dài bao trùm cả tay trái la phong đồng thời lưu quang màu đen còn có một bộ phận chia ra tràn ngập thẳng tới tay phải đồng thời tràn ngập hai chân đuôi, bụng mặt quá thần kỳ là phòng đi tới cái gương bên cạnh nhìn mình trong gương trong lớp y phục toàn thân mình được bao trùm một tầng da màu đen đến cả mặt cũng biến thành màu đen chỉ lộ ra mắt mũi miệng mà thôi phi đao là phòng vươn tay lấy phi đao cấp ss bên cạnh Chém vào cánh tay mình Nhưng giống như cắt vào Một tấm da trâu vô cùng cứng rắn Chẳng hề lưu lại một chút vết thương nào Biến Là phòng tâm ý trợt động Nhất thời, ngoài thân bỗng xuất hiện áo choàng màu đen Trên người lại xuất hiện một bộ âu phục màu đen Biến Trên đầu xuất hiện một cái mũ màu đen Trong chốc lát lại biến thành mũ trụ Thậm chí còn xuất hiện cả cà vạt màu đen Đêm tối Cách căn cứ thị Hồng Ninh, đại khái 300km Trên giải đất khu hoang dã Gió đêm hiu hưu Một lưu quang màu đen xé gió lướt đi Nhanh thật La Phong đang đứng giữa không trung Dưới chân là một vật thể hình thoi Toàn thân có màu xám bạc Cả vật thể hình thanh dài Hai đầu nhọn Giữa hơi to lên một chút Chiều dài là 91cm Hai đầu nhọn vô cùng Ở giữa là rộng nhất Độ rộng ở giữa là 27cm Toàn bộ vật thể tương đối mỏng Hơn nữa toàn thân còn có những hoa văn dày đặc Vu Vu Việc phi hành rất nhanh Hình thành những làn sóng đáng sợ Dọc theo những hoa văn dày đặc Hình thành những sóng khí Vô số hoa văn hình thành vô số sóng khí Lại trượt kết thành một khối rất quỷ dị Dọc theo thân thể la phong Hình thành một cái lồng khí hình giọt nước Mà mắt thường có thể thấy được Đây là một vòng bảo hộ hoàn toàn do sóng khí hình thành. Lúc phi hành, tốc độ càng nhanh, lực cản không khí lại càng lớn. Nhưng La Phong khi đạp đội thiên toa, sóng khí sinh ra lại hình thành một lồng khí, hình giọt nước hoàn mỹ như vậy, làm lực cản yếu đi tới một mức kinh người. Vèo! La Phong tựa như tia chớp màu đen, tùy ý phi hành trên bầu trời khu hoang dã. Đội thiên toa này rõ là một bảo bối tốt, là Phong kích động vạn phần. Ta đạp độn thiên toa sẽ có tốc độ hơn gấp 2 lần lúc trước. Nếu là Phong đạp thẫn bài, rồi đạp độn thiên toa, lần lượt phi hành cùng một khoảng cách, đạp thẫn bài phi hành mất 2 phút 44 giây, còn đạp độn thiên toa chỉ bay mất có 1 phút 19 giây. Sau đó, là Phong còn tự tìm được một đoạn đường đại khái 10 km, thử tiến hành kiểm tra tốc độ mình. Dựa theo những gì ta vừa kiểm tra, khi chạy dưới đất, tốc độ cực hạn là 666 thước mỗi giây. Không dùng tinh thần niệm lực, dựa vào sức mạnh hai chân thì tốc độ chạy là 361 thước mỗi giây. Còn đạt thuẫn bài phi hành, tốc độ đại khái là 618 thước mỗi giây. Tinh thần niệm sư hoặc tồn tại trên cấp chiến thân bình thường đều chạy trên mặt đất nhanh hơn phi hành. Vì lúc chạy trên mặt đất, một là vẫn có thể sử dụng tinh thần niệm lực phụ trợ hay là có thể sử dụng sức mạnh hai chân. Tồn tại trên cấp chiến thần, nếu trên không trung phải dựa vào thủ đoạn đặc thù để phi hành, còn trên mặt đất sẽ dựa vào thủ đoạn đặc thù cộng thêm sức mạnh hai chân nữa. Tốc độ ta đạp độn thiên toa đã tới mức kinh người là 1177 thước mỗi giây. Tối nay, là Phong đi tới khu hoang dã, mục đích đầu tiên là để săn giết quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Lúc trước mình săn giết một con kim cương viên. Bây giờ chỉ cần phải săn giết thêm một con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp nữa. Như vậy, bằng vào vật liệu từ hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, mình có thể đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp rồi. Còn mục đích thứ hai chính là tới khu hoang dã kiểm tra sự lợi hại của đội thiên toa. Bây giờ đã kiểm tra ra được ưu điểm đầu tiên của đội thiên toa, tốc độ phi hành giữa không trung tồn tại trên cấp chiến thần có một vài người không đuổi kịp ta, như tên Pháp Nhĩ Nghị Viên đó, là Phong Hằng Hải. Còn hiện nay, khi đạp đội thiên toa, tốc độ ta khi bay giữa không trung đạt tới mức kinh người là 1177 thước mỗi giây. Phải biết rằng, mỗi lần tốc độ tăng lên một chút, đều rất khó tăng thêm nữa. Dựa vào hai chân, tốc độ là 361 thước mỗi giây. Dựa vào tinh thần niệm lực đạp thuẫn bài, là 618 thước mỗi giây, còn hai thứ kết hợp mới là 666 thước mỗi giây. Rất hiển nhiên càng lên cao, lực cản không khí càng lớn. Thôn Phệ Tinh Không, chương 165, Chiến Thần Cung. Sáng sớm hôm sau, trên đường phố phồn hoa ở căn cứ thị Hồng Ninh, xe lui tới như mắc cửi. Một chiếc xe hơi 6 bánh trông kênh càng, không gian trong xe rất to ngoại trừ phía trước là bàn điều khiển không gian phía sau như một phòng khách có sofa mềm mại cũng có cả tủ lạnh song bên trong phòng khách xe này lại bị một cái ba lô khổng lồ chiếm gần hết không gian là phòng một mình một người đang ngồi trên sofa cả một đêm ở khu hoang dã là phòng cũng xem như khá quen thuộc với độn thiên toa đồng thời cũng tìm được một con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp hơn nữa đánh chết tại chỗ đối với chiến thần cao cấp bình thường thì muốn săn giết được một con lãnh chúa cao cấp là rất khó, vì quái thú cấp lãnh chúa cao cấp chạy trốn quá nhanh. chung quanh còn có rất nhiều quái thú đi theo. Nhưng là Phong đạp đột thiên toa, nên tốc độ vượt xa quái thú cấp lãnh chúa, làm quái thú cấp lãnh chúa chẳng chạy đâu cho thoát, bị Lạp Phong đánh chết tại chỗ. Vật liệu quái thú đã chuẩn bị xong, trước hết phải có được danh hiệu chiến thần cao cấp cái đã. Lạp Phong nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay, Alo, là phòng bấm số điện thoại. Xin chào, tiên sinh, đây là building cực hạn. Người muốn hẹn trước à? Một thanh ngâm ôn nhu vang lên. Đầu tiên là tiếng Hán, sau đó dùng tiếng Anh. Là phòng nói thẳng. Ta muốn gặp một vị chủ quản của các ngươi. Ta muốn bán vật liệu quái thú. Bình thường, khi chúng ta làm ăn đều do quản lý kinh doanh xử lý. Nhân viên tiếp tân vội giải thích. Mối làm ăn này. Tổng giá trị vượt qua 100 ức hoa hạ tệ. La Phong vừa nói như vậy, bên kia hơi sừng sốt một chút, rồi sau đó liền nói. Tiên sinh, không biết ngươi trường nào thì tới. 15 phút sau, La Phong trả lời. Ta vẫn chưa biết tên tiên sinh. Tiếp đã nhân viên hỏi lại. La Phong. Ta xếp cho La Phong tiên sinh gặp trường chủ quản 15 phút sau. Thái độ nhân viên tiếp tân rõ ràng đã mềm mỏng đi không ít. Bán vật liệu quái thú mà có thể bán tới giá trên trăm ức hoa hạ tệ A. À. Phải biết rằng đây là cực hạn vũ quán, không phải là Liên minh HR. Giá của Liên minh HR bình thường rất cao, còn cực hạn vũ quán thì giá thấp hơn không ít, nhưng lại có điểm công hiến. Ở cực hạn vũ quán, có thể bán tới trên một trăm ức hoa hạ tệ. Bình thường, nếu phải là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, có thể bán vật liệu quái thú cấp cao, có phải là người bình thường không? Cực hạn Building, một tòa nhà cao chọc trời 88 tầng, được xem là một kiến trúc mang tính chất cột mốc ở căn cứ thị Hồng Ninh. Căn cứ thị Hồng Ninh là đại bản doanh cực hạn vũ quán, rất nhiều vũ giả cực hạn vũ quán. Lưu lượng người mỗi ngày ở cực hạn Building đương nhiên rất lớn. Phần lớn uống rượu tán dóc ở ba rượu đại sảnh lâu một là phòng tiên sinh hai nữ tử mặc âu phục đứng ở cửa nghênh đón đi thôi là phòng mặc quân phục tác chiến màu đen một tay khoác ba lô cao chừng hai thước được hai nữ tử phục vụ dẫn đường đi qua đại sảnh tiến thẳng vào thang máy ghê thật ba lô cao tới cả hai thước Rốt cuộc chứa bao nhiêu vật liệu quái thú nhỉ đủ các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới vang lên ba lô vũ giả thật ra là nhiều tầng nếu mở hết ra, có thể đạt tới dung tích rất lớn, nhưng rất ít người bỏ nhiều vật liệu như vậy. Trong thang máy Ba lô là Phong một tay cầm ba lô màu đen, không khỏi cười cười. Kỳ thật, tuyệt nhiên không phải ba lô mua lúc trước, mà là bộ đồ hắc thân Kéo dài ra thành ba lô, cũng như huyễn ma tạp đặc lan, khi đã có bộ đồ hắc thần thì căn bản không sử dụng ba lô quân phục tác chiến nữa. Ken Cửa thang máy mở ra Đã tới tầng 32 Được nữ phục vụ dẫn đường Hắn tiến vào một gian phòng khách chống trải Trong gian phòng khách Có một nữ tử khoảng trên 40 tuổi đang ngồi Xin chào là Phong tiên sinh Ta họ Trương Nữ tử họ Trương mỉm cười chào Dầm La Phong giật thẳng dây cột ba lô ra Lập tức đổ tất cả những vật liệu quái thú trong ba lô ra ngoài Cảnh này làm nữ tử họ Trương hơi kinh ngạc. Nhưng khi thấy những vật liệu vừa được đổ ra, bà không kìm được phải hết mạnh một hơi. Vì trong đó có ba mũi nhọn vô cùng sắc bén. Trên mũi nhọn mờ ảo có huyết sắc lấm tấm. Khoa ma bạo long Nữ tử họ Trương không kìm được thở phù một tiếng. Khoa ma đa, con rồng Komodo. Rồng Komodo là một loại thằn lằn thuộc họ Kỳ Đà. Sống trên đảo Komodo, Rinca. Flores và motang ở Indonesia. Đây là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, chiều dài cơ thể của con trưởng thành, trung bình 2-3 mét và nặng khoảng 70kg. Người ra ngoài trước đi! Nữ tử họ Trương vội phất tay cho nữ phục vụ bên cạnh. Nữ phục vụ đã làm việc ở đây nên cũng hiểu khá nhiều về các chủng loại quái thú. Nghe mấy chữ da Bạo Long cũng khiếp sợ nhìn về phía La Phong dạ chủ quan phục vụ nữ tử nói ngay rồi lui ra ngoài mũi kiếm của Khamada Bạo Long nhìn màu sắc kích cỡ chắc là cấp lãnh chúa cao cấp nữ tử họ trương nhận xét Khamada Bạo Long thuộc loại vô cùng đáng sợ trong đám lãnh chúa cao cấp trên địa cầu người bình thường đều gọi nó là Bạo Long rất nhiều người chỉ cần từ mấy chữ Khamada dưới đã suy đoán được rất nhiều thứ Khoa Ma Bạo Long hẳn là do Khoa Ma đa vào trước thời kỳ đại Niết bàn biến dị mà thành Loại biến chủng đáng sợ nhất Còn ba cái mũi nhọn, chính là mũi nhọn trên lưng, thứ quý nhất trên người con Khoa Ma đa Bạo Long Quái thú đã có thể được thêm chữ Long, quả là chẳng thể dễ treo vào Muốn giết chết Khoa Ma đa Bạo Long, cấp lãnh chúa cao cấp Tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp đều không làm được xử lý mấy vật liệu này nhanh một chút nhé. là phòng nhướng mày. ta còn có việc. được. là phòng tiên sinh. nữ tử họ trương nói ngay. chẳng mấy chốc, nữ tử họ trương sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường. càng kiểm tra, các bộ phận càng làm nữ tử họ trương khiếp sợ. bà không ngờ hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp ở đây, một con là khoa ma đa bạo long, một con là kim cương viên, đều là thuộc loại quái thú cấp lãnh chúa cao cấp cực kỳ đáng sợ. Giúp ta đánh giá chiến tích, cũng nhận định danh hiệu luôn. là Phong nhắc nhở, hai con này chắc phải muốn thành chiến thần cao cấp. Cái quan trọng nhất là phải đưa ra vật liệu của hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp mà phải do mình đánh chết. Về phương diện này, cũng chẳng có mấy chiến thần nói láo, vì nói láo cũng chẳng làm gì. Cố ý tìm được danh hiệu lợi hại cũng chẳng có gì tốt, không đủ thực lực thì cũng sống không ổn. Tỉ như chức giám sát xứ chỉ có thường lực chính thức mới được những người quyết định quyết sách ở tổng bộ công nhận mới có thể có được chức vị đó. Không thể trao cho chức giám sát xứ đơn giản như vậy. Tốt, nữ tử họ trương gật đầu liên liệm, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Quá khủng. cho dù muốn có được danh hiệu chiến thần cao cấp, kiếm vài con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp yêu yếu là được. Lại tìm một con khoa mada bạo long, một con kim cương viên. Nữ tử họ trương thất kinh. Là phòng tiên sinh, nữ tử họ trương có vẻ hơi cung kính nói. Kim cương viên giá 80 ức hoa hạ tệ, điểm công hiến là 400 vạn điểm. Còn giá của khoa mada bạo long là 120 ức hoa hạ tệ, điểm công hiến là 600 vạn điểm. Là phòng tiên sinh tổng cộng có thể đạt được 200 ức hoa hạ tệ cùng với 1.000 vạn điểm công hiến. là Phong gật đầu Kỳ thật, bán cho cơ hạn vũ quán sẽ có giá khá thiệt thòi tỷ như Kim Cương Viên, nếu bán cho Liên minh HR, có thể bán tới 120 ức. Còn Khoa bảo Bạo Long, cũng tương đương với Thiết Giáp Long, có thể bán tới 180 ức. Nói cách khác, bán cho Liên minh HR, tổng giá trị có thể đạt tới 300 ức. Còn bên này, lại chỉ có 200 ức Đương nhiên bên này có điểm công hiến Một nghìn vạn điểm công hiến Làm La Phong thoáng cái Đạt tới điểm công hiến cấp 4 sao Đã thành giám sát sứ rồi Thân phận rất cao Điểm công hiến cũng không thể quá thấp Lấy điểm công hiến cấp 4 sao Cũng xem như tạm được La Phong thầm nghĩ Về phần 100 ức Có lẽ đối với một chiến thần cao cấp khác thì kiếm được khoản này đã là cố hết sức. Cũng như lúc trước La Phong ở đại lục Australia, cũng phải tân tân khổ khổ mới đánh chết được một con kim cương viên. Rất nhiều lần thất bại khi muốn đánh chết quái thú cấp lãnh chúa khác. Lúc đó, hắn gần như đã là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Cho dù là chiến thần vô địch, nếu như không có độn thiên toa, xác suất La Phong đánh chết lãnh chúa cao cấp cũng sẽ tương đối thấp. Xong bây giờ, Hắn là chiến thần vô địch. Phối hợp với đội thiên toa, giết lãnh chúa cao cấp quả là rất dễ dàng. Nhưng theo bản thuyết minh, cũng có lời nhắc nhở của quán chủ. là Phong vẫn còn nhớ, trong hòm đựng đội thiên toa, bộ đồ hắc thần, thảo mộc chi linh. Trong bản thuyết minh cũng có nói một câu. Không được trong cùng một khu vực đánh chết nhiều con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Rất dễ dẫn tới việc quái thú vương cấp trong khu vực này đuổi giết la phong tiên sinh hai trăm ức hoa hạ tệ đã được chuyển vào tài khoản vũ giả của ngươi điểm công hiến cũng đã lên tới cấp bốn sao nữ tử họ trương ngồi trước máy laptop gõ bàn phím không dây rồi lập tức nhìn về phía la phong cười nói đồng thời khi trở thành chiến thần bình thường sẽ gia nhập thẳng vào chiến thần cung có được máy cảm ứng ý thức Nhưng Chiến Thần Cung sẽ phải người tới kiểm tra thực lực của La Phong Tiên Sinh La Phong liếc mắt nhìn màn hình Trên màn hình chính là tư liệu về La Phong đang đợi duyệt Phía dưới dòng chữ cấp Chiến Thần, cao cấp Còn có một cái ô Trên ô trống có văn tự Xin Chiến Thần Cung sát hạch Chỉ vài giây sau, nữ tử họ Trương vẫn cười nói La Phong Tiên Sinh, hôm nay Chiến Thần Cung sẽ có người tới đây rất nhanh thôi Xẹt Một thanh ngâm trói tai vang lên Hả là phong, nữ tử họ trương đều nhìn lại Trên màn hình laptop Lại xuất hiện một cái khung vuông Chiến thần cung sát hạch thông qua Không ai tới à Nữ tử họ trương kinh hãi biến sắc Bà làm chủ quản thời gian dài như vậy Đây là lần đầu tiên Gặp phải loại việc này Nhưng bà cũng đã nghe qua Có một vài cường giả có thực lực vốn được hội nghị chiến thần cung thừa nhận rồi sẽ được miễn trừ sát hạch thông qua thẳng nhưng loại việc này rất ít thấy hội nghị thừa nhận đó là khái niệm gì hội nghị cao nhất chiến thần cung mỗi một nghị sĩ đều là tồn tại trên cấp chiến thần là phòng tiên sinh đợi lát nữa ở đây sẽ có người đưa đồ vật tới nữ tử họ trương nói ừ là phòng cũng không vội một lát sau Cửa phòng khách tự động mở ra. Ba nam tử mặc đồng phục đi đến. Một nam tử đầu trọc người Trung Quốc đang cầm một cái hòm kim loại, cung kính đưa cho La Phong. La Phong chiến thần, hoan nghênh ngươi, gia nhập vào chiến thần cung. người nhận được mũ trụ máy cảm ứng ý thức miễn phí. Có mũ trụ máy cảm ứng ý thức, ở bất kỳ đâu trên địa cầu, đeo mũ trụ vào là có thể tiến thẳng vào không gian giả định. Mũ trụ máy cảm ứng ý thức. La Phong đương nhiên rất quen với nó Lúc ở trại huấn luyện Hắn đã dùng qua rồi Trở thành chiến thần Lại được một cái mũ trụ Trở thành một thành viên của chiến thần cung Cũng có nhiều đặc lực Đương nhiên đặc quyền cũng phải có trách nhiệm đặc thù Nam tử dẫn đầu đầu chọc Đưa ra cái dương kim loại Khi là Phong chiến thần sử dụng máy cảm ứng ý thức Tiến vào không gian giả định Sẽ biết nhiều đặc thù của chiến thần cung Cảm ơn là Phong cười nhận lấy Ngón tay đảo qua khóa Tích Khóa kim loại mở ra Lộ ra chụp đầu màu xanh lam thẫm bên trong Thật là quen thuộc Là phòng thẩm nghĩ Các vị Tái kiến Là phòng cười Bỏ cái dương kim loại vào ba lô màu đen trên tay trái Lưng đeo ba lô Đi thẳng ra ngoài Đi vừa ra ngoài cửa Hẳn nói với đồng hồ thông tin Số 1 Tới cực hạn building đón ta cũng nên trở về nhà rồi Cơ sở Giang Nam Thị La Phong đi về phía thang máy Lúc này Một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam sậm Cũng bay khỏi trại huấn luyện cực hạn Tới cực hạn building Đón La Phong Thôn vệ tinh không mươi 166 Về Giang Nam Giữa không trung cực hạn building Có một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam thẫm Từ từ hạ xuống Việc này làm không ít vũ giả ra vào building chấn động. Vèo là Phong từ mặt đất phóng lên cao, nhanh chóng nhảy vút lên, như một con chim lượn một vòng, vô cùng dễ dàng. Cú nhảy phải cao tới 8-90 thước, đương nhiên cũng có tinh thần niệm lực phụ trợ. Ở cực hạn building, rất nhiều vũ giả trừng mắt ngẩn người. là phòng nhảy cao 8-90 thước, làm cho cửa khoang phi cơ chiến đấu tự động mở ra. Dầm Cửa khoang đóng lại. La Phong ngồi trong khoang vô cùng dễ chịu. Bên trong khoang đủ loại đèn chớp tắt, làm cả khoang có vẻ rất mộng ảo. Số 1. Về nhà. La Phong nói. La Phong lúc trước đã nói cho hệ thống trí tuệ biết. Nhà chính là tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành. Một trong tám đại vệ thành ở cơ sở Giang Nam Thị, Hoa Hạ Quốc. Mở màn hình giả định 3 chiều ra. La Phong nói vô Nhất thời phía trước La Phong Xuất hiện một màn chiếu ba chiều giả định Chiếu cảnh không chung bên ngoài Thông qua màn chiếu ba chiều giả định Chiếu cảnh không chung bên ngoài Thông qua màn chiếu ba chiều giả định La Phong có thể thấy được cảnh sắc bên ngoài bất kỳ lúc nào Xem có phi cầm quái thú nào hay không Cơ sở Giang Nam Thị Dương Châu Thành Tiểu khu Minh Nguyệt Sáng sớm Tiểu khu Minh Nguyệt đã rất náo nhiệt rất nhiều người đang tụ tập ở cửa hội quán cực hạn Lão la Nhi tưởng ngươi hôm nay trở về thật à nhì tử lão la không phải đi tổng bộ vũ quán Nói là sang năm mới có thể về mà Ta lừa các ngươi làm gì Lúc nãy nhì tử ta gọi điện thoại cho ta Nói là khoảng chừng nửa giờ sau Là có thể tới nhà rồi La Hồng Quốc cười hà hà nói La Hồng Quốc bây giờ mặt mày hồng hào Khí chất cũng tốt hơn lúc trước nhiều Lúc trước vì phải làm việc khổ cực Luôn phải cúi đầu trước mặt người ta Bây giờ So ra tự tin lên nhiều Cũng thông rong hơn nhiều Không đúng Thời gian này La Phong hẳn phải mạo hiểm sinh tử chứ. Ô thông bên cạnh Nghi hoặc nói Có khi nào hiểu lầm không vậy Không đâu nhị tử ta từ trước đến giờ không nói láo bao giờ La Hồng Quốc tự hào nói Cùng tâm lan bên cạnh Cũng đang nói chuyện với một đám đàn bà ở tiểu khu Minh Nguyệt, bất kỳ vũ giả nào trở về bình thường cũng sẽ làm rất nhiều người ra nghênh đón. Vì con đường vũ giả chính là con đường hung hiểm đầu treo ở lưng quân. Không biết chừng một ngày nào đó vứt bỏ cả tính mạng. tỷ như La Phong ở đại lục Australia nếu sơ ý có thể đã bị Lý Diệu cùng pháo laser bắn chết rồi. Do đó, mỗi lần vũ giả trở về, mọi người trong tiểu khu đều rất vui. La phòng trở về ba mẹ La Phong cũng nói với một vài lão huynh đệ lão tỉ muội có quan hệ tốt không đúng ô thông cảm thấy nghi hoặc hắn là tổng giáo quan cũng biết khá nhiều về trại huấn luyện cực hạn cũng biết tháng 8 là tháng mạo hiểm sinh tử theo lý thuyết thì học viên sẽ không về nhà chỉ có hai khả năng một là học viên bị đuổi và đào thải thứ hai học viên sớm tốt nghiệp nhưng La Phong mới đi nửa năm mà sao đã trở về? Alo, là Hồng Quốc cầm điện thoại lộ ra nụ cười. sắp về rồi à? Năm phút à? Được, được, mọi người đều đang đợi ở đây. trong tiểu khu cũng có không ít chú bác, a di tới nữa. La Phong cũng thật là, lúc này lại không nói trước một tiếng. một bác gái cười nói, lão Trần nhà ta thường xuyên nhắc tới La Phong. Nếu sớm biết tin La Phong trở về, hôm nay lão Trần nhà ta và Trương ca sẽ không lên lớp đâu. Trong tiểu khu, Trần Cấp, Trương Khoa vốn đã là huynh đệ sinh tử với La Phong, cùng nhau lang bạt sinh tử. Xem cửa nhé, phòng trường sắp về rồi. cùng tâm lan cười nói. La Phong sắp về, phòng trường đêm qua đáp máy bay về tới khu trung tâm rồi. Đám người thảo luận, tất cả mọi người đều nghĩ rằng La Phong đáp máy bay chở khách tới khu trung tâm Rồi sau đó đáp xe lửa về Dương Châu Cuối cùng đáp ô tô Về nhà Đột nhiên Mọi người nhìn kia, Bầu trời là gì thế Vốn trong tiểu khu của La Phong Đang tĩnh lặng Không ít người kinh ngạc nhìn lên không trung Một lưu quang màu lam thẫm Hòa phá trường không Lờ lửng trên bầu trời tiểu khu minh nguyệt Vì rất cao Mắt thường chỉ có thể thấy một điểm rất nhỏ mơ mưa, mưa hồ hồ, có thể phân biệt đây là một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam thẫm hình tam giác. Hạ xuống. Phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm từ từ hạ xuống. Khi nó hạ xuống, thể tích tự nhiên càng lúc càng lớn, mắt thường thấy càng lúc càng rõ. Chiếc phi cơ chiến đấu này sao lại tới đây nhỉ? Lần trước ta tới khu trung tâm đã thấy một chiếc là hình đĩa bay cơ. Chiếc này rất lạ. Đám vũ giả trong tiểu khu Minh Nguyệt và đám gia thuộc vũ giả đều thảo luận Quán chủ ô thông có địa vị cao nhất đứng bên cạnh Cẩn thận dán mắt vào đó rồi sau đó biến sắc Là phi cơ chiến đấu của tổng bộ Phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm từ từ đáp xuống một bụi cỏ trong tiểu khu Thân máy bay dài trên 20 thước Chỉ có tới gần quan sát mới có thể cảm giác được vẻ tuyệt đẹp của chiếc phi cơ chiến đấu này Những đường cong, những ánh sáng tuyệt đối không phải là những phi cơ chiến đấu hình đĩa bay có thể sánh được dầm cửa khoang mở ra một thanh niên xách một ba lô to mặc áo đơn giản quần jean đi qua cửa khoang la phong là la phong thật là hắn nhất thời những vũ giả và người nhà trong tiểu khu đều nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ chiến đấu thần bí họ lập tức ùa tới la phong liếc mắt thấy cha mẹ trong đám người không khỏi cười cười đi qua đám người chào hỏi rất nhiệt tình ba là phòng đi qua tiểu phong là hồng quốc nắm tay la phong rồi lại vội ngó sang chiếc phi cơ chiến đấu đang đáp bên cạnh nhanh người ta phải đưa ngươi đi thật xa dùng chuyên cơ đưa tới còn không mời người ta xuống cảm tạ người ta đi quán chủ ô thông cũng cười đi tới thì thảo nói là Phong, người ta tân tân khổ khổ đưa ngươi tới, đừng có một mình tùy tiện ra ngoài như vậy Mau mau gọi người đưa ngươi và cả phi công điều khiển nữa, ra ngoài ngồi chơi Cho dù không ngồi chơi cũng phải cảm tạ người ta một chút Theo ô thông, có thể chuyên môn làm việc lái phi cơ chiến đấu cho tổng bộ vũ quán cũng không phải là người bình thường Cảm tạ người ta Là phòng giật mình Sao mà cảm tạ đây? Chẳng lẽ nói cho ô thúc ba mẹ là chẳng có ai cả à? Rất nhiều người trên địa cầu không biết về sự tồn tại của phi cơ chiến đấu thông minh. Đây là phi cơ chiến đấu ta mua. La Phong nói đơn giản. Mua hả? Đám người chung quanh giật bắn người. bà mẹ La Phong còn có cả đệ đệ La Hoa đều bị dọa khiếp. Thời đại bây giờ muốn mua một chiếc phi cơ chiến đấu quả là vô cùng khó khăn, gấp trăm lần thời kỳ trước đại nhất ban. Phả biết rằng, rất nhiều phú ông cũng tiếc tiền mua về máy bay chở khách cỡ lớn. Có thể tưởng tượng được, mua một chiếc phi cơ chiến đấu, dù trong giới chiến thần, cũng chỉ có một số rất ít mới mua được. Mà cơ hồ đều là phi cơ chiến đấu hình đeo bay bình thường mà thôi. Cô Thúc, lát nữa ta mời các ngươi uống rượu. Là Phong cười chào hỏi người chung quanh, rồi lập tức cùng ba mẹ, đệ đệ về nhà. Dù sao... Tin tức mình trở thành giám sát xứ Chẳng mấy chốc sẽ truyền ra Đã thế thì Nói rằng phi cơ chiến đấu là do mình mua Cũng không có gì Rất nhiều vũ giả và người nhà Trong tiểu khu Minh Nguyệt Kể cả ô thông đều bị dọa khiếp Hừ Tên tiểu gia hỏa La Phong mua được Một chiếc phi cơ chiến đấu Hơn nữa thoạt nhìn còn không phải là phi cơ chiến đấu Hình đĩa bay thông thường Tất cả mọi người bị tin tức này Làm ngẩn người không đúng, phi cơ chiến đấu sao cứ đứng đây, sao không có phi công ra ngoài? Hồi lâu sau mới có người phản ứng, còn lúc này là phòng đã về nhà. Khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị, bên trong cực hạn tổng hội quán. Hội trưởng Chu chính Vĩnh đang ở trong một căn phòng, ngồi trên sofa, trước mặt để một chén trà. Lưu giám sát xứ. chủ chính Vĩnh cầm điện thoại di động cười nói. Người tới cơ sở Giang Nam Thị chúng ta vài năm Huỳnh đệ cũng làm người gặp nhiều phiền phức Cũng phải cảm tạ lưu giám sát xứ Tới hỗ trợ vài năm Người mà đi Chỉ sợ cực hẳn vũ quán chúng ta Tại cơ sở Giang Nam Thị bên này E rằng sẽ bị lôi điện vũ quán áp bức. Người nói tân giám sát xứ à Chu Chính Vĩnh cười khổ nói Ta nào biết tân giám sát xứ Có thực lực như thế nào chứ Chẳng biết có theo kịp lôi điện vũ quán không Thông báo còn chưa tới, phòng trường lát nữa sẽ tới. Chu Chính Vĩnh cười nói. Ta đang ở phòng làm việc, khi thông báo tổng bộ vừa đến, ta sẽ lập tức báo ngay. Được, đội sau này khi đi tổng bộ, nhất định sẽ tìm lưu giám sát xứ. Chú Chính Vĩnh lập tức cúp điện thoại. Ngày hôm qua, hắn đã biết lưu giám sát xứ được chuyển đi về tổng bộ toàn cầu, chỉ là thông báo tân giám sát xứ vẫn còn chưa đưa xuống vừa rồi sáng sớm hôm nay lưu giám sát xứ nhận được thông báo chính thức còn bản thân lưu giám sát xứ từ tối hôm qua đã đáp máy bay chở khách ly khai rồi lưu giám sát xứ đi không biết giám sát xứ mới tới là ai chu chính vĩnh thầm nghĩ cộp 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 tiếng đập cửa vang lên vào đi chu chính vĩnh nói cửa mở bên ngoài đi vào ba người Chính là tam đại chủ quản của cực hạ tổng hội quán cơ sở Giang Nam Thị bên này. Ba người ra cát thao. Hội trưởng, chúng ta vừa mới được tin lưu giám sát sứ chính thức bị thuyên chuyển. Không biết tân nhậm giám sát sứ là ai? Trong tam đại chủ quản, nam tử cơ bắp lùn thấp, mặc áo sơ mi màu trắng nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, thông báo còn chưa tới. Chủ chính vĩnh lắc đầu. Lưu giám sát sứ ở đây, chúng ta sống rất thoải mái lưu giám sát xứ căn bản không quản việc của chúng ta chỉ chuyên tâm tiềm tu mọi người ở chung với nhau cũng vui vẻ hơn nữa lưu giám sát xứ thực lực cũng rất mạnh gặp phải một vài vấn đề lão ra tay cũng có thể dễ dàng giải quyết chính phủ bên kia cũng nể mặt hắn tân giám sát xứ này tân giám sát xứ có giống như thiết diện bao chuẩn năm đó không nhỉ gia cát sơn không kìm được nói thiết diện bao chuẩn là ngoại hiệu do chủ quản Hội trưởng năm đó đặt cho giám sát xứ. Lúc trước, trong nhiệm kỳ của thiết diện bao chuẩn, hắn đã bãi miễn sáu vị chủ quản, thậm chí còn giám quan một vị hội trưởng. Làm người sau đều cảm thấy run sợ. Không biết, chủ chính vĩnh lắc đầu. Ba vị chủ quản kia cũng có vẻ thấp thỏm không nghiêng. Dù sao nói về chức quyền, giám sát xứ là một vị trí có quyền giám sát, thậm chí còn không cần cấp trên phải phê chuẩn trực tiếp bãi miễn chủ quản cùng với các chức vị dưới chủ quản nếu gây sự đến cả hội trưởng cũng có thể rút chức tích chu chính vĩnh vội đến chiếc máy laptop có thông báo rồi chu chính vĩnh kêu to ba vị chủ quản khác cũng vội chạy tới nhìn về phía màn hình máy laptop vẻ thấp thỏm không yên click mở thư ra la phong quê nhà là dương châu thành cơ sở giang nam thị Thực lực đánh giá là chiến thần vô địch Hội trưởng và tam đại chủ quản nhìn nhau Là, là, là tiểu gia hỏa lúc trước chúng ta đưa đi cực hạn vũ quán Chu Chính Vĩnh không kìm được phải hỏi lại, vẫn không dám tin Chiến thần vô địch Thôn phệ tinh không, sáu 167, gặp La Phong Làm sao có thể như vậy chứ? Ba vị chủ quản bên cạnh cũng không dám tin Nhìn tư liệu hắn này nam tử cơ bắp vội hô Bốn ông trùm cực hạn tổng hội quán đều nhìn vào đó Số chứng minh là 4261-1232-0380-6083-211 Một chủ quản khôi ngô cao lớn liền nói Hắn sinh ngày 8 tháng 6 năm 2038 Nói cách khác, hắn năm nay mới 19 tuổi Giám sát xứ 19 tuổi sao? 19 tuổi Hội trưởng chu chính Vĩ Và ba vị chủ quản gia Cát Thao nhìn nhau Thoáng cái đều im lặng hẳn đi Nếu nói thấy mấy chữ La Phong Và Dương Châu Thành cơ sở Giang Nam Thị Thì còn nghi là tiền bố trùng tên trùng họ Nhưng nhìn thấy số chứng minh thư Cũng đã rất xác định rồi Dù sao Mỗi một người đều có số chứng minh hư nhất định Tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu đưa ra bổ nhiệm này Khẳng định đã trải qua rất nhiều trình tự Không thể lầm người được Đúng là La Phong Rõ là hắn Hội trưởng và ba vị chủ quản đều có tâm tình khác nhau Trong lòng Gia Cát Thao thì mừng thầm Lúc đầu khi phát hiện ra La Phong có thiên phú Gia Cát Thao đã giúp La Phong Vốn chỉ là tùy ý giúp một chút Không ngờ chỉ mới một năm La Phong đã trở thành người lãnh đạo trực tiếp của mình rồi Hắn mới chừng đó tuổi Sao mà thành chiến thân Hơn nữa lại là chiến thần vô địch Nam tử cơ bắp rất nghi hoặc Du sâm Gia cát thao cười nói Đừng nghĩ nữa Thông báo đã viết thì tuyệt đối không sai được Sau này mệt rồi Hán tử khôi ngô Nhíu mày nói Giám sát sư mới tới Lại nhỏ tuổi Tuổi không lớn Vậy e rằng không phải là người thành thục Thanh niên nộ khí rất lớn không biết trường trong chúng ta ai đó trong lúc vô ý đắc tội với hắn, hắn mà giận dữ rồi bãi miễn người nào đó trong chúng ta thì nguy. Tính tình thanh niên thật sự nóng nảy hơn một vài lão gia hỏa nhiều. Những người khác, kể cả gia cát thao cũng đều gật đầu. Cũng đừng quá lo lắng, Chu Chính Vĩnh cười nói. Thanh niên tính tình nóng nảy quả là bất lợi với chúng ta, nhưng thanh niên này trên phương diện làm người thì non nớt hơn nhiều chúng ta chăm sóc hắn một chút hắn sẽ tương đối vui vẻ còn những lão gia hỏa ấy thì tên nào tên ấy đều gian xảo rất khó mà làm mấy ông nội đó vui vẻ ba vị chủ quản đều gật đầu do đó tất cả mọi người phải dụng tâm một chút la phong là người giang nam chúng ta chú chính vĩnh tỏ vẻ nghiêm túc trịnh trọng nói dựa theo quy củ khi bổ nhiệm chức vị đều ưu tiên cho người địa phương còn La Phong bây giờ chính là chiến thần vô địch, lại là người địa phương. Sau khi thành giám sát sứ, vị trí của hắn sẽ luôn luôn ở đây. Ba vị chủ quản cũng hiểu. Cho dù tổng bộ có giám sát sứ mới, nhưng cũng tuyệt đối không ăn bài tới cơ sở Giang Nam Thị. Vì, ở cơ sở Giang Nam Thị vị này, La Phong là người địa phương rồi, lại là chiến thần vô địch. Ai có tư cách giành vị trí này với hắn? La Phong nếu không đột phá, nên rằng sẽ ở vị trí này vài chục năm nữa. Còn hắn một khi đột phá trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, lúc đó địa vị sẽ rất cao. Một câu của hắn đến cả hội trưởng ta cũng có thể bị bãi miễn. Chúng ta càng phải chăm sóc hắn hơn. Chủ chính vĩnh trị trọng nói. Bất luận La Phong có đột phá không cũng đều vĩnh viễn ở trên đầu họ, mà La Phong lại là người địa phương, phỏng chừng sẽ thường xuyên ở lại cơ sở Giang Nam Thị. Khi La Phong còn ở đây, bốn người họ đương nhiên phải chăm sóc La Phong cho thật tốt. Yên tâm đi, hội trưởng. Chúng ta hiểu rồi. Không ai ngu đâu. Ba vị chủ quản đều nói. Tốt lắm. Chú Chính Vĩnh gật gật đầu. Ta gọi điện thoại tới tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành bên kia xem sao. Alo. Chú Chính Vĩnh lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại. Ô thông tiểu khu các ngươi gặp la phong chưa cái gì chu chính vĩnh nghe ô thông nói trong điện thoại hơi biến sắc ba người ra cát thao du sâm bên cạnh cũng đều cẩn thận nghe miễn cưỡng nghe thấy lõm bõm vài chữ phi cơ chiến đấu la phong trong khoảnh khắc lão cúp điện thoại sao rồi hội trưởng ba người đều vội nhìn chu chính vĩnh hội trưởng chu chính vĩnh khẽ mỉm cười la phong vừa rồi đáp một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác về đến tiểu khu minh nguyệt rồi hơn nữa la phong còn nói chiếc phi cơ chiến đấu đó là do hắn mua hắn mua hắn mới được bổ nhiệm sao mà mua nổi chứ hắn tử khôi ngô không kìm được nói mặc kệ người ta mua như thế nào chu chính vĩnh sầm mặt lại hét la vương người phải nhớ kỹ từ bây giờ trở đi la phong đã là giám sát xứ là người cao nhất trong cực hạn vũ quán ở cơ sở Giang Nam Thị chúng ta Do đó nói chuyện phải chú ý một chút Đừng làm hắn mất hứng Một câu của ngươi có thể bị mất trước đó Hắn tử khôi ngô cả kinh, vội cười hắc hắc nói Hội trưởng, ta không đề cập tới việc này nữa đâu Chúng ta còn chưa tìm hiểu tính tình La Phong Nên cần chú ý một chút Chu chính vĩnh quát khẽ Mọi người chuẩn bị một chút đi hai mươi phút sau chúng ta sẽ xuất phát đã phi cơ chiến đấu đi dương châu thành gặp giám sát xứ dạ bà vị chủ quản đều đáp tiểu khu minh nguyệt dương châu thành nhà la phong năm người trong gia đình la phong đang ngồi vây quanh bàn ăn vui vẻ ăn điểm tâm nhưng chẳng diện vốn đang náo nhiệt lại vì một câu của đê đễ la hoa mà thay đổi anh người nói ngươi lần này trở về rồi sẽ không đi nữa Tại sao? Là Hòa hỏi Ta được Tổng bộ Toàn cầu bổ nhiệm Trước giám sát xứ Ở cực hạn Tổng hội quán Ở cơ sở Giang Nam Là Phong nói thế Khiến cho cha, mẫu thân, đệ đệ Đều im phăng phắc Là Hồng Quốc không kìm được hỏi Tiểu Phong Nghe giám sát xứ Chắc là một đại quan Một quan rất lớn hả? Mẫu thân cung tâm lan cũng lắng nghe Trong tiểu khu Bình thường khi thảo luận cao nhất Cũng chỉ bàn tới hội trưởng Ba vị chủ quản Về phần giám sát xứ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Thì rất ít đề cập Ba, mẹ la hoa trên ghế lăn bên cạnh Lúc này mới không còn khiếp sợ nữa Vội kích động nói Đó là quan rất lớn So với chức hội trưởng còn to hơn Cả cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị Đây là vị trí số 1 đó Còn lớn hơn hội trưởng à Là Hồng Quốc, cung tâm lan hơi ngẩn ra Họ cũng đều đi từ tiểu dân ra Mặc dù có con trai là vũ giả Nhưng từ la hoa Ngồi trên ghế lan cơ sở Giang Nam Thị nói thế Hẳn đây tuyệt đối phải là một nhân vật cao cao tại thượng Phải biết là làm chức hội trưởng Đầu tiên phải là chiến thân Hơn nữa còn phải có rất nhiều quan hệ tốt Mới có thể tranh thủ được vị trí này Nhì tử họ à Còn to hơn cả hội trưởng à Tiểu Phong Hai người La Hồng Quốc Cung tâm lan nhìn La Phong Ừ La Phong gật gật đầu Chiếc phi cơ chiến đấu lần này ta mang về La Phong nói Có giá trên 1.000 ức Hơn nữa có tiền cũng không mua được Để làm cho cha mẹ hiểu rõ ràng Địa vị mình bây giờ La Phong nói thẳng ra Cái giá của phi cơ chiến đấu Vì đây là phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp Thật ra dù có tiền cũng không mua được Tỉ như gia đình cực hạn Thương thành liên minh HR Chưa từng bán phi cơ chiến đấu thông minh Cho dù là thành viên lãnh đạo Cực hạn vũ quán Như bán cho cấp giám sát xứ Tuần sát xứ giá ưu đãi Cũng phải tới 1.800 ức Nếu là quốc gia Thế lực khác muốn mua Dù 2.000 ức Cực hạn vũ quán cũng không bán Phải biết rằng Bây giờ toàn thế giới Phi cơ chiến đấu thông minh Cũng chỉ có cực hạn vũ quán là làm ra được Trên một nghìn ức, là Hồng Quốc cung tâm lan một lần nữa giật mình. Trời ạ, ngay cả người giàu nhất Hoa Hạ Quốc thì có được bao nhiêu tài sản trước. Phải biết rằng lần trước Junina treo giải thưởng cực lớn một nghìn ức đã làm cho vô số cường giả toàn cầu phải thêm thương. Có thể tưởng tượng được một nghìn ức, dù là những người đứng đầu phú quý nhất toàn thế giới, đều là một khoản tiền to làm cho người ta phải nín thở Đối với La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan lúc trước Ở trong phòng thuê rẻ tiền Con số này là một con số thiên văn Kỳ thật, cho dù là chiến thần vô địch Bình thường cũng không mua nổi Là phòng có vận khí tốt Mò vào đảo Thảo Mộc Chi Linh phát tài to Nếu không cũng không biết khi nào mới có đủ tiền Rồi bỏ tiền mua loại phi cơ chiến đấu thông minh này Hai vợ chồng La Hồng Quốc Mãi một lúc lâu mới chớp chớp mắt Khôi phục lại bình thường Tiểu Phong Người rốt cuộc có tuyển to tới đâu Bao nhiêu tiền Là Hồng Quốc hỏi ra một câu rất ngu ngơ Quyền và tiền Quyền Nói như thế nào đấy Là Phong cũng không biết nói như thế nào Chiến thần vô địch Là người mạnh nhất trừ tồn tại trên cấp chiến thần Quyền lực của hắn Thật sự rất kinh người Về phần tiền Đối với La Phong lúc này có đội thiên toa Việc sân giết quái thú cấp lãnh chúa rất đơn giản. Quái thú cấp lãnh chúa chính là máy ATM. Vấn đề duy nhất là không thể ở trong cùng khu vực mà sân giết quá nhiều cấp lãnh chúa, nếu không sẽ trêu vào một con quái thú vương cấp ở khu vực xung quanh. Đừng hỏi nữa, lão nhân ngươi đời này có bổn sự thì bỏ ra một nghìn ức xem nào. Cung tâm lan bên cạnh cười mắng. Tiểu phong. Cung tâm lan không kìm được nói. Ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Việc này... Mẹ, có việc gì nói thẳng ra đi. La Phong liền nói. Cung tâm lan thở dài một tiếng. Năm đó ta và cha ngươi đều trải qua thời kỳ đại nhiết ban. Khi đó, ta và cha ngươi còn nhỏ. Thời kỳ đại niết ban, xã hội nhân loại dung chuyển, chết vô số kể. Ta và cha ngươi khi đó đều trở thành cô nhi. La Hồng Quốc bên cạnh cũng hồi ức về những năm tháng đó Thời kỳ đã nhất ban Thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử nhân loại Các thành phố nhân loại bị công kích Thậm chí còn có những quốc gia bị diệt cả nước Ta có biểu tỉ, biểu đệ, đường ca, đường tỷ. Cung Tâm Lan nói Cung Tâm Lan và La Hồng Quốc đều là con cái của chế độ kế hoạch hóa gia đình Đều là con một Nhưng cha mẹ họ lại có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Do đó có rất nhiều biểu tỉ muội Đường huynh đệ Đường tỉ muội Anh em bà con Lúc chạy nạn Ốc còn không mang nổi mình ốc Ai kịp đi tìm thân thích Cung tâm lan lắc đầu thở dài nói Hơn nữa thời kỳ đại niết bàn Hỗn loạn vô cùng Mất hộ tịch Thân phận không rõ Trở thành cô nhi Rất nhiều người không có gia đình Lạc cha mẹ Ta và cha ngươi đều tự mình báo danh Rồi ghi lại Năm đó quá loạn Kiến tạo căn cứ thị Xây dựng lại quốc gia Những việc này đều mất cả 10 năm sau Ta và cha người đều ở trong phòng thuê rẻ tiền Nào có thời gian Nào có tiền bạc Để đi tìm thân nhân thất lạc năm đó Sau khi thành cô nhi Rất mong muốn có được anh em bà con thân thích Là Hồng Quốc Cung Tâm Lan Luôn luôn đều rất muốn tìm lại thân nhân năm đó Năm đó nhiều thân nhân như vậy Khẳng định sẽ có người còn sống Chỉ là không có đủ quyền lực Nên không có biện pháp tìm ra được Cho dù là người nhà vũ giả Cũng không có năng lực đó Cha mẹ Là phòng trị trọng gật đầu Ba mẹ yên tâm Tất cả thân nhân của nhà chúng ta năm đó Còn sẽ tra hết Đây là việc đầu tiên Sau khi mình trở thành giám sát Cũng là việc làm cho cha mẹ Thôn phệ tinh không Chương 168 Vấn đề an toàn của mũ trụ Khi La Phong và cha mẹ, đệ đệ, tề tụ cùng nhau Bên trong tiểu khu Minh Nguyệt trở trở nên náo nhiệt Từ khu trung tâm, hội trưởng và ba vị chủ quản đang sắp đến tiểu khu Minh Nguyệt Tổng giáo quan ô thông dẫn hơn 10 vũ giả đang đợi Hôm nay hội trưởng và ba vị chủ quản tại sao lại tới đây cả nhỉ? Bốn ông trùm cùng tới tiểu khu chúng ta Quả rất ít thấy Đám vũ giả đều gì dầm thảo luận Tới rồi Ô thông ngẩng đầu lên nhìn Mọi người yên lặng Nhìn lên thiên không Một luồng hào quang xé gió bay tới Rồi sau đó chậm lại Hóa thành một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam thẫm lơ lửng trên bầu trời tiểu khu minh nguyệt Rồi bắt đầu từ từ hạ xuống Đi Ra đón hội trưởng thôi Ô thông dẫn hơn 10 vũ giả đi đón về phần gia đình các ngũ giả khác Thì cấm không được đến gần Đây là đón hội trưởng và ba vị chủ quản Sao có thể để đám người lộn xộn đó vây xem chứ dâm Cửa khoang mở ra Cầu thang tự động kéo dài ra chủ hội trưởng mặc quần áo màu đen dẫn đầu Ba chủ quản đi phía sau Theo thứ tự đi theo cầu thang xuống dưới Ra mắt hội trưởng Ba vị chủ quản Ô thông khom người Ra mắt hội trưởng ba vị chủ quản một đám vũ giả đều khom người xa xa không ít gia đình vũ giả rất kích động thấp giọng thảo luận đây là bốn ông chùm cực hạn vũ quán cơ sở giang nam thị bình thường muốn gặp một người cũng rất khó rồi ừ chú chính vĩnh gật gật đầu một đám vũ giả nín thở cũng giống như lúc trước ô thông dẫn đám la phong đi gặp chủ quản Gia cát thao cũng rất cung kính nên biết một tổng giáo quan vệ thành, nếu so với một chủ quản căn cứ thị thì địa vị thua rất xa, chứ đừng nói so với hội trưởng. Trước mặt hội trưởng, bà vị chủ quản, tất cả các vũ giả đều rất thận trọng. La giám sát xứ có nhà không? chủ chính vĩnh cười hỏi. Im lặng. Ô thông và vài chục vũ giả đều sửng sốt. La giám sát xứ? Ai là la giám sát xứ? là la giám sát xứ. Ô thông trừng mắt. Là La Phong, là giám sát xứ. Chu Chính Vĩnh mỉm cười. Hắn không dám tùy tiện nói là tên tiểu tử La Phong đó. Người ta lãnh đạo trực tiếp của hắn, thực lực lại được tầng cao lãnh đạo cao nhất cực hạn vũ quán, đánh giá là chiến thần vô địch. Nào phải là nhân vật mà Chu Chính Vĩnh hắn, một tên chiến thần trung cấp có thể trêu vào chứ? La Phong, là giám sát xứ. Đám người ô thông hơi ngẩn ra. ra cát thao bên cạnh cười nói. Tổng bộ toàn cầu phát lệnh bổ nhiệm. La Phong Chiến Thần chính thức trở thành giám sát xứ ở cực hạn tổng hội quán cơ sở Giang Nam Thị chúng ta. Chúng ta lần này tới đây chính là để bái kiến la giám sát xứ. La Phong, à, la giám sát xứ, ở nhà với người trong nhà. Ô thông phản ứng nhanh nhất, vội trả lời. Hội trưởng, ba vị chủ quản phải thông báo cho giám sát sứ một tiếng chứ ta tự mình báo chu chính vĩnh mỉm cười bấm số điện thoại ô thông và đám vũ giả đều dán mắt vào chu chính vĩnh điện thoại thông rồi a à, là giám sát sứ ta là chu chính vĩnh chu chính vĩnh mỉm cười rất thành khẩn ta đang ở tiểu khu minh nguyệt còn có cả ba vị chủ quản không vội không vội chúng ta ở hội quán đợi la giám sát sứ Cúp điện thoại, Chú Chính Vĩnh nhìn về phía ô thông, cười nói Ô thông, đi Đi tới hộ quán cực hạn Dương Châu các ngươi xem một chút Dạ, hội trưởng Ô thông vội đi theo Cả tiểu khu Minh Nguyệt chẳng mấy chốc đã xôi trào Là phong là tân giám sát sứ, cực hạn vũ quán ở vùng cơ sở Giang Nam Thị Tin tức này truyền đi với tốc độ kinh người Một truyền, mười mười truyền trăm Ngoại trừ người vắng mặt Phần lớn những người khác đều biết Tất cả mọi người đều chấn động Liên tưởng đến phi cơ chiến đấu lúc trước Bây giờ mới tỉnh ngộ Không lạ Khi La Phong có thể mua được phi cơ chiến đấu Nguyên lai like đã thành giám sát xứ rồi Phải gọi là giám sát xứ Không được kêu to gọi nhỏ La Phong này, La Phong kia Giám sát xứ năm nay còn rất trẻ Xét về tuổi Cũng mới 19 tuổi Vẫn còn chưa kết hôn Mà đã có gì chưa nhỉ không nghe nói là có Đủ loại người muốn chấp nối với nhà La Phong Muốn tìm cho La Phong một lão bà Tóm lại, họ bàn tán đủ loại Dù sao, giám sát xứ mà Có thể thành giám sát xứ Đầu tiên phải là chiến thần cao cấp Trong đám chiến thần cao cấp Là loại người có danh vọng nhất Nhân vật bực này Phóng mắt nhìn toàn cầu Ai nấy đều là thứ dữ cả Nếu ai có bà con gả cho giám sát xứ sau này chắc chắn chiếm được nhiều ích lợi trong phòng khách hội quán cực hạn trong phòng khách tổng cộng có 5 người bốn ông chùm cực hạn vũ quán cơ sở giang nam thị cùng với la phong lúc này la phong đang ngồi trên ghế vừa rồi đi từ nhà đến hội quán thái độ của một vài hàng xóm gia đình vũ giả trong tiểu khu làm cho la phong vô cùng kinh ngạc tựa hồ ai nấy đều rất nhiệt tình thậm chí còn có người gọi là la giám sát xứ nữa là Phong nhất thời hiểu Thân phận mình đã lộ rồi Nhưng một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra thôi Là Phong cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi Là giám sát xứ Ta xin giới thiệu với ngài một chút Hội trưởng Chu chính Vĩnh vội cười nói Ba vị này là ba chủ quản Của cực hạn vũ quán Giang Nam Thị ta Vị này là Gia Cát Thao Vị này là Vương Khắc Phiền Vị này là Du Sâm Ra mắt giám sát xứ Ba người Gia Cát Thao, Vương Khắc Phiền, Du Sâm đều đứng lên Đừng khách khí, thoải mái nhé, ngồi xuống cả đi Các vị cũng đều coi như là tiền bối trưởng bối của ta Năm đó Gia Cát Thao tiền bối đã từng giúp ta, ta cũng vô cùng cảm kích La Phong thành khẩn nói Hắn gặp qua mấy vị tồn tại trên cấp chiến thần Thậm chí còn nói chuyện trực tiếp với đệ nhất cường giả thế giới hồng Bây giờ nhìn lại bọn người chu chính vĩ, Gia Cát Thao La Phong cảm thấy bình tĩnh thoải mái nhiều Sau khi trò chuyện vài phút Sự thoải mái của La Phong Làm cho bốn ông chùm cũng không cảm thấy thấp thỏm nữa Dù là thanh niên Mặc dù địa vị cao Nhưng lại không có ngạo khí Bốn ông chùm thở pháo một hơi Chú hội trưởng La Phong nói Những việc giám sát xứ nên làm Ta đương nhiên sẽ làm Về phần cơ sở Giang Nam Thị bên này Những việc to nhỏ ở cơ hạn vũ quán Vẫn để như cũ Ta còn trẻ, cũng không hiểu nhiều, cũng không muốn để ý tới. Nghe nói như thế, đám bốn người chú hội trưởng cảm thấy rất vui. Nhưng, hy vọng các vị cũng đừng làm gì sai trái. Về mặt La Phong trở nên nghiêm túc. Tổng bộ đã để ta đảm nhiệm trước vị giám sát xứ, ta cũng muốn làm cho tốt. Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế, La Phong đều còn xem bưu kiện mà Tổng bộ cực hạn vũ quán gửi tới, nói về chức trách giám sát xứ. Yên tâm, là giám sát sứ. Chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử đâu. Chú Chính Vĩnh vội cam đoan. Nếu ai làm việc gì quá phận, không cần La Phong giám sát sứ nói, ta sẽ giáo huấn họ. Cũng không cần nghiêm trọng như vậy. La Phong cười nói. Ta là người dễ nói chuyện, chỉ là có đôi khi tính tình hơi nóng nảy một chút. Thanh niên mà, các vị trưởng bối tiền bối cũng nên thông cảm. Ta có một việc xin chu hội trưởng hỗ trợ là phong nói là giám sát xứ xin cứ nói là phòng hít sâu một hơi từ từ nói cha mẹ ta đã thất lạc mất rất nhiều thân nhân thời kỳ đại niết bàn ta muốn nhờ chu hội trưởng hỗ trợ tìm anh em bà con biểu tỷ muội năm đó đường huynh đệ đường tỷ muội của cha mẹ ta cũng không biết còn trưởng bối nào của họ vẫn còn sống trên đời hay không tuy nói cha mẹ đều là cô nhi Nhưng năm đó tình hình hỗn loạn Cha mẹ khi đó đều còn rất nhỏ Ai biết ông nội bà nội Ngoại công bà ngoại mình Có còn ai sống trên đời hay không Việc này Chú hội trưởng nhíu mày nói Việc này khó khăn khá lớn La Phong nhớ mày Chú hội trưởng tiếp tục nói Chủ yếu là năm đó Rất nhiều thành phố bị quái thú tấn công Hệ thống tê liệt Rất nhiều tư liệu mất đi Rất nhiều người không thể nhận được thân phận Do đó cực hạn vô quán chúng ta cũng không có biện pháp tra ra Chỉ có thông qua chính phủ Hoa Hạ Quốc tiến hành điều tra Chính phủ Hoa Hạ Quốc vẫn có thể giữ tư liệu về dân chúng Nhờ chính phủ hỗ trợ không có vấn đề gì chứ là phòng hỏi Đối với chính phủ Hoa Hạ Quốc Họ sẽ nể mặt la giám sát xứ hơn nể mặt ta nhiều Người nói hữu dụng hơn Chù chính Vĩnh cười nói Ừm, nhưng khi trở về ta sẽ nói với họ một tiếng Một khi họ biết việc này là giúp cho La giám sát xứ, nhất định sẽ rất cẩn thận. Chiến thần vô địch, quả có sức hấp dẫn cực lớn với ngũ đại cường quốc như Hoa Hạ Quốc. Ừm, La Phong gật gật đầu. Giám sát xứ vừa nhậm chức, dựa theo quy củ, chúng ta sẽ cử hành một yến hội lớn để hoan nghênh giám sát xứ. Đến lúc đó mời nhiều nhân vật trọng yếu như chính giới, thương giới, vũ giả trong cơ sở Giang Nam Thị tham gia. Đến cả vài nhân vật trọng yếu ở Hoa Hạ Quốc Phòng Trường cũng sẽ tới Chùa Chính Vĩnh nói Không biết giám sát sứ muốn khi nào thì cử hành Là Phòng giật mình Giám sát sứ nhậm chức là một đại sự Đương nhiên phải làm thật to Cứ cúi đầu giúp gió Thì ra thể thống gì Là Phòng cũng biết đây là quy củ Như vậy đi Ta vừa về nhà Trước hết muốn an tĩnh một thời gian Ừm Ngày một tháng sau cũng chính là ngày 1 tháng 9 sẽ cử hành yến hội mời khách khắp nơi. La Phong nói. Áo gấm về làng. Lúc này chỉ mới ngày thứ nhất mà tiểu khu Minh Nguyệt đã vô cùng náo nhiệt rồi. Buổi tối hôm đó, La Phong và Trần Cốc, Trương Khoa và các bằng hữu cùng liên hoan náo nhiệt một hồi. Đêm khuya 11 giờ, một khoảng yên tĩnh, La Phong ngồi trên sofa trong phòng media bưng một chén nước cha, nhìn màn hình lớn trên vách tường phòng media. Trên màn hình hiện lên bức thư của tổng bộ nói về trách nhiệm sau khi trở thành giám sát sứ. Ừm, xem ra cũng khá dễ dàng. La Phong gật gật đầu. Bên cạnh hắn có một cái mũ chụp màu xanh lam thẫm đặt trên ghế sofa. La Phong cầm lấy chụp đầu màu xanh lam thẫm. Ở nhà sử dụng máy cảm ứng ý thức, thứ quan trọng nhất là phải chú ý bảo vệ mình. Vì một khi đeo chụp đầu mò xanh lam thẫm, ý thức sẽ tiến vào không gian giả định. Như vậy, nếu có người tới ám sát thì sẽ rất phiền phức. Nhưng ở trong phạm vi căn cứ thị, bên trong tiểu khu vũ giả thì không ai dám làm như vậy. Có thể nói như thế này, phải thường xuyên tự nhắc nhở, phải cẩn thận về việc an toàn thân thể. Mũ chụp cảm ứng ý thức cũng có trang bị an toàn, nó kiểm tra đo lường một phạm vi chung quanh xem có ai vào đó hay không. Người khác lo về an toàn, ta lại không sợ. La Phong cười, trên người lập tức kéo dài ra lớp da màu đen. Có bộ đồ hắc thần bảo vệ, còn lo lắng gì? Thiết chí phạm vi an toàn, năm thước, năm thước. La Phong vẫn thiết lập một chút. Cửa phòng cửa sổ sớm đã khóa. Một khi có người xâm nhập vào khu vực thiết lập an toàn, chung quanh, ý thức của La Phong sẽ được tự động đưa ra khỏi không gian giả định. Xoát! là Phong đeo mũ chụp vào, còn bộ đồ hắc thần thì đã kéo dài, bao phủ cả chụp đầu màu xanh lam thẫm. Cả người khoanh chân, ngồi trên mặt đất, giống như một bức tượng màu đen. Tiến vào không gian giả định. Chiến thần cung trong không gian giả định. Tinh thần niệm sư cơ sở cũng phải vào trong không gian giả định mới có thể xem được. Thôn Phệ Tinh Không, chương 169, Tinh thần niệm sư cơ sở đây là một căn phòng khổng lồ u tĩnh, là phòng mặc áo bào trắng đơn giản, đột nhiên xuất hiện trong căn phòng. Căn phòng to thật, là phòng không kìm được phải thán phục thốt lên. Nhìn quanh, cả phòng có chiều dài trên 50 thước, rộng cũng chừng 20 thước, cao 5 thước, nói cách khác, diện tích căn phòng này trên 1000 mét vuông. Ở giữa phòng là một cái giường lớn hình tròn, đường kính 3 thước. Phía trước giường là hồ bơi rộng chừng 10 thước, dài khoảng 23 thước. Dương, hồ bơi, bàn viết, ghế, bàn ăn sang trọng, ghế nằm, đệm tu luyện yoga. Căn phòng cực rộng tới cả ngàn mét vuông, được phân chia rất có hệ thống, thành rất nhiều khu vực. Chậc chậc là phòng khẽ mỉm cười. Hoan nghênh ngươi, là phòng chiến thần Một thanh âm điện tử chói tai vang lên, làm La là phòng giật nảy mình lên. Đây là căn phòng riêng của ngươi tại Chiến Thần Cung. Ngoại trừ bản thân ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể vào được phòng ngươi." Thanh âm điện tử vang vọng lên trong phòng. "Trong Chiến Thần Cung, nếu ngươi muốn ăn uống gì, cứ việc gọi. Ở nơi này có rất nhiều thức ăn ngon." "Là phòng ngạc nhiên, tiếp thị ăn uống à?" Trên bản viết của ngươi có hai quyển sách, một quyển là điều lệ Chiến Thần Cung, một quyển là tinh thần niệm sư cơ sở Chúc người vui trong chiến thần cung Thanh âm điện tử biến mất Vui vẻ à là phòng nở nụ cười Chiến thần cung là nơi để các chiến thần vui chơi à Bản viết ở gần cửa sổ Cả phòng phía nam đều là những cửa sổ sát đất rất rộng là phòng đứng trước cửa sổ sát đất Nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài Nắm cảnh sắc huyền ảo Tiên cảnh Lạ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ ra ngoài Bên ngoài mênh mông khôn cùng Mây mù tràn ngập Ánh nắng vạn trượng chiếu qua lớp mây mù Khúc dạ ánh sáng bảy màu Đẹp huyền ảo Mặc dù biết đây là không gian giả định Nhưng là loại giả định như thật này Làm cho người ta có cảm giác giống y như thật Không khỏi làm cho người ta phải thán phục Trước hết nhìn xem bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở cái đã Lạ Phong đi về bên cạnh bàn viết Trên bàn viết đang để hai quyển sách Một quyển bí tịch Trên bìa mặt đóng bằng da đen bóng Trên đó viết 5 chữ to Điều lệ chiến thần cung Còn bìa quyển sách kia Thì trên bề mặt màu đen ánh lên những điểm tinh quang Như một không trung thần bí Trên đó có 6 chữ to Tinh thần niệm sư cơ sở Bản bí tịch này Giá trị 3 tinh thần Đắt hơn cả phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp Lạ Phong cầm bản bí tịch lên Mở ra bắt đầu đọc Tinh thần niệm lực, nguyên xuất phát từ tinh thần, linh hồn con người. Thân thể là cơ sở của tinh thần. Tinh thần niệm lực chỉ có thể thai nghén trong thân thể con người, rồi trở nên cường đại. Chủ yếu do quan hệ đặc thù giữa thân thể và tinh thần niệm lực. Một khi tinh thần niệm lực đụng vào người, hoặc thân thể động vật, sẽ xuyên thấu qua. sở dĩ như vậy, không thể dùng tinh thần niệm lực tiến công thẳng vào thân thể địch nhân, mà phải dựa vào một thứ gì trung gian như đao kiếm, ám khí. Vân vân Thấy đoạn này, là Phong không khỏi gật đầu Đích xác như thế tỷ như lúc trước mình chạy Dùng tinh thần niệm lực phụ thêm ngoại lực Bình thường đều tác dụng vào thuẫn bài Giải chiến, bảo vệ tay Chứ không dùng trên y phục Tại sao? Vì y phục quân phục tác chiến Xét từ góc độ phân tử Thì vẫn có những lỗ thủng Tinh thần niệm lực là những hạt nhỏ bé tác dụng vào y phục Sẽ có rất nhiều hạt xuyên qua lỗ thủng một cách tự nhiên rồi xuyên qua thân thể người Nên chỉ có thể tác dụng nhất định thôi E rằng cũng chỉ có một phần mười sức mạnh mà thôi Còn khi tác dụng vào thuẫn bài Giày chiến Lại có tác dụng trăm phần trăm Tinh thần niệm lực Có thể hư, có thể thực Thực là ẩn chứa cự lực kinh người Cách không khống vật Giết địch ngoài trăm mét Hư lại có thể không một tiếng động Thẩm thấu vào linh hồn con người Giết địch vô thanh vô tức tụ họp không tiếng động biến đổi thất thường tất cả tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm ba loại loại đầu cách không khống vật giết địch loại thứ hai thẩm thấu vào thức hại địch nhân tiến hành công kích loại thứ ba thuần phục thú là phòng tiếp tục lật xem cả quyển sách đại khái phân ra hai phần phần giới thiệu về loại thủ đoạn đầu là cách không khống vật giết địch chiếm một nửa Phần thứ hai, chủ yếu miêu tả về loại thủ đoạn thứ hai, thẩm thấu tiến vào thức hại người mà công kích. Về phần thủ đoạn thứ ba, thuần phục thú, thì rất ít miêu tả. Hả? là Phong cẩn thận đọc về thủ đoạn loại thứ nhất, cách không khống vật giết địch. Chợt một đoạn văn tự không khỏi làm hắn sáng mắt lên. Tinh thần niệm sư, chủ tu khống vật, việc đề cao thực lực được chia làm ba phương diện là cường độ niệm lực, binh khí, kỹ xảo. Trong quyển sách chủ yếu nói về phương diện kỹ xảo Thực lực của tinh thần niệm sư dưới năng lực kỹ xảo Quan trọng nhất phải xem vào việc hắn có thể đồng thời khống chế được bao nhiêu binh khí Có thể bảo trì được lực công kích mạnh nhất không tỷ như một tinh thần niệm sư là tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp Hắn khống chế một thanh phi đao Cao nhất có thể đạt tới lực công kích 16 vạn kg Hắn khống chế 5 thanh phi đao Mỗi thanh đều 16 vạn kg như vậy tổng cộng là lực công kích 80 vạn kg. Vậy thì khi khống chế 10 thanh phi đao, thanh nào cũng đạt tới mức cao nhất thì sao? Sẽ là 160 vạn kg lực công kích. Nếu có thể đồng thời khống chế 20 thanh phi đao, mỗi thanh đạt tới mức cao nhất thì sao? Chính là 320 vạn kg lực công kích. Có thể bảo trì việc khống chế công kích ám khí mạnh nhất càng nhiều, thì tinh thần niệm sư của ngươi tự nhiên có thể phát ra thực lực mạnh hơn phía dưới nói kỹ hơn về việc làm sao để có thể đề cao được việc khống chế số lượng ám khí rồi bảo trì được uy lực của những ám khí ở mức cao nhất là phòng thấy mấy dòng này hoàn toàn chấn động Đúng, khống chế số lượng phi đao tên huyết ma Tạp Đặc Lan chỉ là một tinh thần niệm sư chiến tần trung cấp nhưng lại có thể đồng thời khống chế chín thanh thủy thủ mỗi thanh thủy thủ đều có lực công kích mạnh nhất nhưng La Phong đã là chiến thần cao cấp đỉnh cao, lại vẻn vẹn chỉ có thể khống chế có 6 thanh phi đao. Việc khống chế số lượng cũng khác nhau. Một thanh phi đao của ta có thể bảo trì lực công kích trên 50 vạn kg. 6 thanh có lực công kích trên 300 vạn kg. Nếu ta có thể khống chế 10 thanh phi đao, sẽ trên 500 vạn kg. Khống chế 20 thanh phi đao, sẽ vượt qua 1.000 vạn kg. Trời! tồn tại trên cấp chiến thần, e rằng cũng không đỡ được ấy chứ. là phong giật mình. đọc tiếp. là phong mới biết được việc bảo trì uy lực cao nhất mỗi một lần gia tăng số lượng ám khí là khó khăn như thế nào. là phong đã có thể dưới tình huống không tu luyện đặc thù mà khống chế sáu thanh cũng đã coi như là thiên phú cao rồi. huyện mà Tạp đặc lan tu luyện vài chục năm rồi mới đạt tới cảnh dưới khống chế chín thủy thủ. chỉ là huyện mà Tạp đặc lan không có bản bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở này chỉ đạo Đi không ít đường vòng Trên địa cầu chẳng có bao nhiêu tinh thần niệm sư có thể vượt qua 10 thanh phi đao 20 thanh phi đao Đây là mức mà tất cả tinh thần niệm sư trên địa cầu đều phải ngưỡng mộ Chẳng trách quyền bí tịch này giá trị ba tinh thần Hơn nữa lại chỉ có thể xem trong không gian giả định Là Phong càng xem càng kinh hỉ Xem ra Mỗi lần đề cao một thanh phi đao đều rất khó, nhưng dù sao đã có phương pháp tu luyện, chỉ cần tiếp tục tu luyện từng bước sẽ có tiến bộ thôi. Sau khi xem xong thiên khống vật công kích, La Phong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục xem thiên tinh thần công kích. Hả? Tinh thần niệm lực trong thức hải mình sẽ tăng thêm một tầng uy lực, còn tinh thần niệm lực thẩm thấu vào thức hải người khác chẳng những không tăng, ngược lại sẽ bị thức hải đối phương áp chế suy yếu một tầng là Phong lầm bẩm nói Như vậy, muốn cứng chọi cứng giết thẳng giết đối phương thì cường độ tinh thần niệm lực tối thiểu cũng phải cao hơn đối phương ba tầng Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp dùng tinh thần niệm lực tiến vào một trong thức hải tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp sẽ bị thức hải áp chế còn đối phương lại có hiệu quả cộng thêm song phương sẽ trở nên ngang bằng chỉ có cao hơn ba tầng mới có thể đánh chết Cái gì? Bình thường tinh thần niệm lực của vũ giả cũng rất mạnh à? La Phong thầy phía dưới miêu tả mấy câu cũng giật mình. Vũ giả bình thường không thể cách khống vật, nhưng không có nghĩa là tinh thần họ yếu. Trên thực tế, những vũ giả cường đại, phần lớn đều có ý chí, tinh thần rất mạnh. Tỉ như vũ giả chiến thần cao cấp, trong thức hải cũng có chút tinh thần niệm lực. Đơn thuần về chất, thậm chí còn có thể so được với tinh thần niệm sư cao cấp, nhưng lượng thì thua xa. Về phương diện công kích tinh thần thì rất phức tạp. Hiển nhiên trên địa cầu cũng không thành tựu về phương diện này cao lắm. Trong bí tịch, tổng cộng ghi lại 18 loại phương pháp công kích. Có mấy bí pháp như mơ mộng, huyện ma nhãn, tinh thần trùy thích, chấn hồn. Nghe danh khí cũng không nhỏ, tổng cộng 18 loại. Phương pháp giết người là sử dụng bí pháp làm cho đối phương phân thần, sau đó cách không khống vật. Đánh chết đối thủ Trước hết thì chuyển bí pháp Sau đó cách không khống vật La Phong thầm than Hơi thất vọng về tinh thần công kích Nhưng La Phong vẫn chuẩn bị tu luyện 18 loại bí pháp này Tiếp tục đọc thiên thứ 3 Thuần phục thú Trong bộ sách ghi lại Thông qua tinh thần niệm lực Có thể phục tùng quái thú Bây giờ trên địa cầu Có 9 tinh thần niệm sư thành công phục tùng quái thú Nhưng phương pháp phục tùng quái thú Thì chỉ ghi lại có một loại dùng tâm linh trao đổi một loại phương pháp rất uyển chuyển thân thiện khép bộ sách lại là phong thở ra một hơi đi tới cửa sổ sát đất nhìn ra biển mây vô tận bên ngoài giá trị ba tinh thần đắt thật là phong nở nụ cười nhưng rất đáng giá sau khi xem xong là phong hiểu tại sao hồng coi trọng bản bí tịch này như vậy có thể nói xem xong bản bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở này Hắn hiểu hoàn toàn về việc tu luyện tinh thần niệm sư. Trong sách có phương pháp đề cao khống chế số lượng phi đao. Cũng có 18 bí pháp công kích tinh thần. Riêng quyển bí pháp này cũng có giá trị khó có thể đánh giá được. Cũng không biết Hồng rốt cuộc lấy nó đâu ra. Nếu một năm trước ta có được bản bí tịch này tu luyện tới giờ thực lực ta e rằng phải gấp hai bây giờ. là phòng nhìn biển mây ngoài cửa sổ vui vẻ vô cùng. Cố gắng tu luyện. Dựa theo miêu tả trong sách, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp khi khống chế số lượng phi đao đạt tới trình độ nhất định, thậm chí còn có thể đột phá thẳng, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Chủ tu khống vật, phụ trợ mấy chiêu bí pháp tinh thần là được. Là Phong thầm nhủ. Cố gắng thôi. Bây giờ đã trở thành giám sát xứ, mình cũng có thể thoải mái một chút, an tâm tiềm tu, khống vật bí pháp là được. Không biết khi nào, thì mình có thể đột phá chiến thần. Cũng nên đến thăm các chiến thần khác thôi. Tất cả chiến thần toàn thế giới đều ở chiến thần cung, không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. La Phong rất tò mò, không biết trên địa cầu tổng cộng có bao nhiêu chiến thần. Thôn Phệ Tinh Không, trường 170, 3516 La Phong đứng trước bàn viết, mở quyển điều lệ chiến thần cung bìa đen ra. Bên trong lại chỉ có một mảnh giấy. hoàn nghênh ngươi gia nhập vào Chiến Thần Cung. Chiến Thần Cung là một tổ chức vũ giả nhân loại mạnh nhất do Đệ Nhất Nghị Trưởng, Hồng, Đệ Nhị Nghị Trưởng, Lôi Thần, Hợp lực sáng lập ra. Tất cả Chiến Thần, tồn tại trên cấp Chiến Thần trên địa cầu đều là thành viên của Chiến Thần Cung. Tầng quản lý Chiến Thần Cung chính là hội nghị Chiến Thần Cung. Chỉ có tồn tại trên cấp Chiến Thần mới có tư cách trở thành nghị sĩ của hội nghị này. Trong hội nghị có 5 đại nghị trưởng, lần lượt là đệ nhất nghị trưởng, đệ nhị nghị trưởng, cho đến đệ ngũ là năm cường giả mạnh nhất trên địa cầu. Địa vị trong chiến thần cung chỉ làm 3 cấp bậc, thành viên bình thường, nghị sĩ, nghị trưởng. Trong chiến thần cung có nhiều công năng như thương thành, đấu giá sảnh, lôi đài quảng trường, thí luyện tháp, người tự mình sẽ khám phá sau. Chỉ một mảnh giấy ngắn ngủi như vậy thôi Xem xong La Phong cười cười Bước về phía tủ quần áo Thay một bộ y phục đơn giản Đẩy cửa ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang Tự nhiên dẫn tới một hành lang Bao ngoài chiến thần cung Hành lang này rộng chừng 9 thước Đứng trên hành lang này tựa như đang đi trên tường thành Nhìn xuống phía dưới Là cả một cái quảng trường siêu lớn Trong chiến thần cung Trên quảng trường có 9 cái lôi đài Ngoài quảng trường là gì? Âm um, âm um. đêm tối cuồn cuộn, những cơn sóng khổng lồ lần lượt đánh vào tường quảng trường. Cả chiến thần cung trông giống như một cung điện đang lơ lửng trên hải dương vô tận màu đen. Ai xếp đặt ra nó? Chiến thần cung khổng lồ này, một mặt là mây mù vô tận, còn mặt kia lại là, là phòng lắc đầu. Xin chào. Một thanh âm từ phía sau vang lên. La phòng quay đầu nhìn lại. Người vừa chào là một nam tử da trắng cao, đang cười đưa tay ra nói: "Ta tên là Phất Lạp Lạc Đế." La Phong. La Phong cũng cười bắt tay đối phương, "Tán Dương. Tiếng hán của ngươi rất không tệ." "Cảm ơn ngươi." Phất Lạp Lạc Đế tươi cười. "La Phong tiên sinh, thoạt nhìn thì ngươi còn rất trẻ, hồi nữa ta cũng lần đầu gặp ngươi trong Chiến Thần Cung. Ta là Phất Lạp Lạc Đế, cái khác không nói, nhưng những chiến thần trên địa cầu bây giờ ta phải biết tới chín mươi chín trăm là phòng tiên sinh hẳn là không thường vào đây là Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn người trước mắt biết tới chín chiến thần trên địa cầu à có lẽ là hơi khoa trương nhưng cũng nói rằng người trước mắt mình rất tự tin ta lần đầu tiên tới đây là phòng mỉm cười a à, lần đầu tiên phất lạp lạc đế nhướng mày một cái có một tiếu ý thần bí Đợi lát nữa sẽ có một điều kinh hỉ đó Kinh hỉ Vừa nói chuyện Hai chiến thần La Phong và Phất Lạp Lạc Đế Cùng đi tới một cái thang xoay tròn Đi thông tới một đại sảnh Vị trí của hai người La Phong là ở lầu 3 Cách đại sảnh lầu 1 đại khái trên 10 thước Còn cả đại sảnh lầu 1 phải cao tới 30 thước Rộng trên 100 thước Đại sảnh này còn lớn hơn cả sân tập thể dục ở trường học Trong đại sảnh lầu 1 khổng lồ đó có để vô số những cái sofa ghế dựa tối thiểu cũng phải cả vài ngàn cái ghế bây giờ đại khái có gần ngàn người top 5, top 3 đang ngồi với nhau uống rượu tán gẫu bao nhiêu chiến thần như vậy á à? là phòng không khỏi nín thở có thể vào được chiến thần cung tối thiểu cũng phải là chiến thần trước mắt và cả phía dưới nữa có tổng cộng chừng ngàn người từ nhỏ đến lớn lần mình gặp nhiều chiến thần nhất Chính là lần ở trạng huấn luyện tinh anh Cũng chỉ nhìn thấy vài chục người mà thôi Còn ở cơ sở Giang Nam Thị Có thể nói rất khó mà gặp được một chiến thần La Phong tiên sinh Bình thường chiến thần phân tán khắp các nơi Khó mà gặp chiến thần khác Do đó rất nhiều chiến thần Thường xuyên tới chiến thần cung Ở, ăn uống, nói chuyện Cũng coi như kết giao bằng hữu Phất Lạp Lạc Đế nói À La Phong không kìm được gật đầu đây là nơi tập trung tất cả chiến thần trên địa cầu Dọc theo thang xoắn ốc đi xuống La Phong vừa đi vừa nhìn Phía dưới cả đại sảnh Ngoại trừ rất nhiều chiến thần đang nói chuyện Còn có một vài người phục vụ dung mạo Khí chất, xem như tuyệt đỉnh Đại khái hơn trăm người Chuyên môn phục vụ cho các chiến thần Còn trên vách tường đại sảnh Lại có một màn hình hiển thị Trên đó có một con số 3515 Số 3515 là sao? Là phong cảm thấy nghi hoặc Bộp Lúc này Lạc Phong Phất Lạp Lạc Đế cũng đã đi xuống thang lầu Khi đường là Phong vừa đặt chân vào vặt kiểm tra Người ở đại sảnh lầu 1 Cả đại sảnh lầu một trượt tối sầm lại Ánh sáng vốn nhu hòa dễ chịu Trở trở nên hôn ám Âm nhạc lúc trước còn đang du dương Trong nháy mắt chợt im bạc Hả là Phong cảm thấy rất nghi hoặc trên mặt phất lạp lạc đế lại lộ ra nụ cười soát Vốn tất cả các chiến thần còn trò chuyện Cơ hồ đều xoay người nhìn về phía thang lầu Sau khi thấy phất lạp lạc đế Thì cơ hồ đều nhìn về phía la phong Keng Theo một thanh âm thánh thoát Như làm cho linh hồn người ta rung lên Trong đại sảnh lập tức vang lên Những tiếng nhạc vang dội, nhiệt tình Tiếng nhạc tràn ngập vui vẻ Tiếng nhạc vang vẳng cả đại sảnh trong đại sảnh xa xỉ gần ngàn chiến thần, đến từ các nơi thế giới đều đứng lên, vỗ tay nhiệt liệt. Trong số họ, có người làm việc cho chính phủ, có nhân vật đặc thù chuyên ở trong bóng đêm cũng có lính đánh thuê chiến đấu sinh tử trương kỳ, cũng có người ẩn thế, hưởng thụ cuộc sống, dạy đồ đệ. Họ là những tinh anh nhất toàn xã hội nhân loại, đám người giàu có nhất, họ đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội nhân loại. Xoát một ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu vào người la phong chiến thần cung ngành đón một chiến thần mới tên là la phong thanh âm ầm ầm như thiên thần vang lên đồng thời trong thanh âm vang vọng đó phía trên đại sảnh xuất hiện một màn chiếu ba chiều giả định trên màn chiếu xuất hiện những chữ lập thể rất to tính danh la phong quốc tịch hòa hạ quốc cấp bậc cấp chiến thần cao cấp ba hàng chữ vô cùng đơn giản Mỗi một chữ đều ba chiều, như khác từ những tảng đá, lời lửng giữa không trung. Tổng số chiến thần trong xã hội nhân loại, từ nay tăng thêm một vị, đạt tới 3516 sáu vị. Thanh âm vang vọng như sấm xét, đồng thời vang lên trên đại sảnh. Màn hình hiển thị trên vách tường đại sảnh, vốn là số mười 215 lập tức nhảy lên thành mười sáu. Đồng thời, những tiếng nhạc nhiệt tình, vui vẻ bắt đầu yếu đi. Cho đến lúc không thể nghe nữa Ánh sáng chiếu vào người La Phong cũng biến mất Tất cả khôi phục bình thường Việc này La Phong giờ khóc dở cười Nhìn về phía Phất Lạp Lạc Đế Tên Phất Lạp Lạc Đế này khẳng định biết Nhưng lại không nhắc nhở mình trước Mỗi chiến thần lần đầu tiên đến Không gian giả định sẽ chủ động giới thiệu Hơn nữa hoan nghênh vị chiến thần này Phất Lạp Lạc Đế cười Không ngờ La Phong tiên sinh Mặc dù là chiến thần mới nhưng lại là chiến thần cao cấp Thật làm cho người ta khâm phục Trong chiến thần cung Gần ngàn chiến thần đang ngồi trên vị trí của mình Đều gì dầm thảo luận với các bằng hữu của mình Không ít người đều thảo luận về La Phong Cả địa cầu Tổng cộng có 3 sáu vị chiến thần Nhưng chỉ có mấy trăm chiến thần cao cấp mà thôi Chiến thần mới đã là chiến thần cao cấp Đích xác rất ít thấy La Phong La Phong Liên tục mấy thanh âm cùng vang lên Sáu bóng người từ một dãy ghế lớn xa xa đi tới là Phong kinh ngạc nhìn lại Sáu người này mình đều biết cả Sáu người này đều là sư phụ trong trại huấn luyện tinh anh Mặc dù không có sư phụ mình giang phương Nhưng những người khác thì mình coi như cũng quen biết cả Có cả chiến thần Dương Huy Người lúc trước đưa mình tới chạy huấn luyện Dương sư phụ World sư phụ là Phong chào Cái gì mà sư phụ, người đã tốt nghiệp, chính thức dạy người cũng chỉ có Giang Phương thôi, gọi tên chúng ta là được. Dương Huy cười nói, mấy vị sư phụ khác từ trại huấn luyện Tinh Anh cũng đều cười gật đầu. Đệ tử thực lực cao tới đâu cũng phải tôn kính sư phụ. Nhưng trong trại huấn luyện, mỗi một học viên đều chỉ có một sư phụ cho mình. La Phong là do Giang Phương dạy. Bây giờ La Phong tốt nghiệp, địa vị lại cao, cũng chỉ có Giang Phương là được nhận một tiếng sư phụ những người khác mặc dù biết la phong nhưng không dạy la phong đương nhiên không cần phải gọi như vậy la phong người tới đây dựa theo cách cũ ta giới thiệu cho ngươi một chút dương huy nhiệt tình cười nói những sư phụ khác cũng cười đứng một bên các vị thanh âm dương huy chợt cao lên vang vọng cả đại sảnh trong đại sảnh gần ngàn chiến thần uống rượu tán gẫu đều quay đầu nhìn thấy đó là đám người dương huy cũng đều lắng nghe vẻ hứng thú. Kỳ thật, trong loại trường hợp này, bình thường nếu không phải là một chiến thần có bối cảnh một chút, cũng không dám kêu to gọi nhỏ như vậy. Ta giới thiệu cho các vị một chút. Dương Huy cười vang. Bên cạnh ta, chính là tân giám sát xứ ở cơ sở Giang Nam Thị, do quán chủ cực hạn vũ quán chúng ta tự mình điểm danh, bổ nhiệm. Một khoảng ồ lên. Cực hạn vũ quán là tổ chức vũ lực mạnh nhất trên địa cầu. Chỉ cần nhìn qua về tổ chức này, ngoại trừ quán chủ hồng là đệ nhất cường giả trên địa cầu. Dưới trướng còn có tam đại thân vệ, 5 đại tuần sát xứ, tổng cộng 8 tồn tại trên cấp chiến thân. Có thể nói sức mạnh tinh anh của cực hạn vũ quán là mạnh nhất. Trong tổ chức bình thường, trong một căn cứ thị, có thể an bài một chiến thần chủ trì đã coi như không tệ rồi. Còn cực hạn vũ quán lại có rất nhiều cao thủ. Nếu muốn làm giáng sát xứ ở cơ sở Giang Nam Thị Loại căn cứ thị cỡ lớn như vậy Phải là chiến thần cao cấp Mà là nhân vật rất có phân lượng Không chỉ như vậy Các lãnh đạo đánh giá La Phong huynh đệ là chiến thần vô địch Dương Huy tỏ vẻ tươi cười Mọi người cũng nên làm quen với La Phong đi Vừa nghe thế, cả đại sảnh đều sôi trào Chiến thần vô địch Trên địa cầu mới có mấy trăm chiến thần cao cấp Cỡ trình độ như Lý Diệu cũng khoảng trong số trăm người thôi. Còn loại như huyễn tạm Ma Đạc Lan thì không vượt qua vài chục người. Về phần người có tư cách được gọi là chiến thần vô địch cũng chỉ khoảng mười mấy người thôi. Mười mấy người này hoặc là đạo pháp đạt tới trình độ hãi nhân, hoặc là thân pháp, hoặc là tinh thần niệm lực. Tóm lại, đều có tuyệt chiêu tung hoành vô địch. Mỗi một người đều là nhân vật hàng đầu trên địa cầu. La Phong Dương Huy thấp giọng cười nói với La Phong, người sẽ không trách ta chứ? La Phong cười, hắn cũng biết quy củ. Cực hạn vũ quán muốn làm cho những lãnh đạo trọng yếu được vẻ vang, bình thường sẽ chủ động hỗ trợ tuyên truyền. Tỉ như việc đánh giá chiến thần vô địch cũng chính là một loại chủ động tuyên truyền. Hơn nữa thực lực tầng cao nhất, cực hạn vũ quán đánh giá rất có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đi, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi. Dương Huy cười nói. La Phong, uống ăn bên này tuyệt đối toàn là mỹ vị, mỹ vị cao nhất Các sư phụ chiến thần cũng nói vào Trong chiến thần cung, chiến thần đến từ cực hạn vũ quán đương nhiên sẽ họp lại một cách tự nhiên Còn trong đại sảnh, mọi người đang thảo luận tới tấp Không ít người nhìn về phía La Phong với ánh mắt khác trước La Phong, chiến thần vô địch Được chiến thần cung chủ động giới thiệu Tuyệt đối sẽ được toàn thế giới biết tới với tốc độ nhanh nhất